0: Boa noite, senhoras e senhores. Muitíssimo boa noite. Sejam todos bem-vindos. Eu vou até colocar uma musiquinha aqui de fundo. <risos> Porque o bicho vai pegar essa noite de novo. <risos> é bom quando a gente manda a pauta pra pessoa e ela diz assim: nossa, eu discordo de tanta coisa. aí tem tipo. Ótimo. Acontece. <risos> Acontece. Pode crer, pode crer. Assim que parte. É
1: bom, eu o papo funciona. Assim que é bom.
0: Uhum. Vou botar aquela, aquele jazzinho de fundo aqui. Tu não vai ouvir, mas uh, a live e eu vamos ouvir. Oi? A não ser que, eu, se tu quiser, eu te mando o arquivo aqui, mas tranquilo. Tá tranquilo. É, beleza. Boa noite, Fafnir. Boa noite, Demi Clown. Estamos reunidos neste, nesta quarta-feira, às 20 horas, para conversarmos um pouco sobre Pathfinder. Nesta que é a repetição de uma conversa que a gente teve... Há um ano atrás, um ano e um mês atrás, quando uh, o Pathfinder 2 edição estava prestes a sair. Né? Uhum. Eu e o Chess, nós uh, na época tínhamos jogado um pouco do playtest e fizemos as nossas considerações sobre o playtest, hum, fizemos valeu. as nossas considerações sobre uh, o que a gente esperava do que ia vir, né? uh, alguns receios e conversamos sobre... O, dois amadores de game design Eu muito mais do que o Chess, que o Chess estudou um pouco da parada uh, Falando um pouco sobre Sobre design de Pathfinder uh, E basicamente é O que a gente vai repetir hoje Mas um ano depois, o que mudou O que não mudou uh, E considerações finais Então essa é a ideia uh, Para a noite de hoje Mônica, seja bem-vinda, professora Sexta-feira estarei lá para ter aula contigo Tá ligado, Ravena, que ela, ela tá dando aula de game design ao vivo uh, nas sextas-feiras na Twitch a cada 15 dias. Que foda! Foda, né? Tava Pode sabendo, querer. não. Vou, é... vou começar
1: a assistir. Uhum.
0: É muito legal assistir primeiro. E aí, tu tem que, tu tem que digitar na, no, no chat o teu nome pra, pra entrar na chamada e conta como, como uh, uh, a gente ganha um, um não, currículo. A gente ganha um certificado. De... Depois que a gente assistiu todas as aulas tal uhum. Nossa, Achei a iniciativa foda. muito, muito foda Mai Carneiro, boa <risos> noite aí, Tem tá? Vod isso aí? Acho que sim É, é do Jogos e Imaginação Se eu não me engano é o nome do canal é, ela tá, A Mônica comentou que é um certificado Pela UFPPEL, Pelotas né? A Universidade Federal de Pelotas Aqui do Rio Grande do Sul É uma cidadezinha Cidade grande na verdade, não é cidadezinha Uhum. que tem aqui por volta jogos e imaginários não imaginação, Maravilha, imaginários uhum. não então, fica a recomendação aí pra galera que, que está interessada em descobrir um pouco mais sobre game design uh, de qualquer forma Chess, como vai você? Eu vou bem, cara. Muito bem, obrigado. Preparando a aventura de Pathfinder,
1: segunda edição, que eu tava hum. fazendo mais cedo. Eu Jesus, a gente vai começar Jesus. em breve lá no Tear, escolhendo música, vendo encontro, é, nerfando monstro, hum. que senão ia matar o grupo, com certeza. Esse tipo de
0: coisa. <risos> Clássico, né? Clássico. Vamos conversar pois um pouco é, mas... sobre esse aspecto do, do, desse Nossa, jogo também, tá ligado? Tenho muito ao que, ao, ao que falar sobre bestiário sobre vários outros detalhes, mas antes de nós começarmos o fato, a conversa de fato, eu gostaria de começar com alguns disclaimers importantes, né? Primeiro de tudo, quando eu narrei Pathfinder Segunda Edição, o livro uh, a versão core do livro, uh, ele não tinha o, as erratas ainda, ele não tinha bestiário e quando eu fiz a aventura, eu meio que criei os monstros eu mesmo. Então as criaturas que, que eu utilizei em grande parte da aventura quando eu narrei elas eram criaturas da, da, da minha criação e não exatamente criaturas como a o pensou pro jogo né? e... mas basicamente eu, depois do, de ter narrado o playtest duas aventuras do playtest eu uh, narrei quatro one shots que foi o arena, o arena de testes aqui no canal e no Perdidos no Play eu narrei uma campanha de 11, 11 ou 12 sessões, que não tinha bestiário ainda na época, então, foi uma loucura então, levem isso em consideração, especialmente essa parte do, do, do bestiário, eu só fui ter experiência como narrador com uh, com bestiário, tipo nos dois últimos episódios né? alteras dos mundos dizendo, vim aqui só pra dizer sou contra esse negócio de Pathfinder Pathfinder <risos> <risos> sicas <risos> Vai ter Finder Seekers. Vai ter Finder Seekers, olha aqui, ó. Esse, esse, é, Toda essa produção aqui com aquele dragão sacando bola de fogo, as pessoas gostam, cara. Por que, que tu é do contra? Por que você é contra a felicidade alheia? Me explica. Por que, por que você é contra a diversão? É, é. Essa é a pergunta. Por que você é contra o RPG? Hum? <risos> Mas de qualquer forma. <risos> de qualquer forma. Esse é o primeiro disclaimer. O segundo é que Uh, o que nós estamos falando aqui nessa noite é apenas a nossa opinião uh, a gente vai levantar alguns pontos aqui que vão ser fatos, mas uh, de forma geral, essa é apenas a nossa opinião, e nós não somos de forma alguma especiali especialistas no sistema né? Pelo, eu especialmente não sou no máximo eu sou um entusiasta o Chaz aí já, né, já parece que já está começando não, a passar de entusiasta, já tá ligado? <risos> Depois, quando é que a gente considera que uma pessoa fez um, 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 um fez uma série de vídeos de quase 15 horas sobre o sistema, explicando ele, a gente pode considerar que é mais do que um entusiasta, né? Hum, valeu.
1: Opa. Não vou negar, ah. mas não sou tão especialista assim. É, exatamente. é Uma coisa, inclusive, que eu pretendo... É, mudar, é que eu, eu li, e eu achei é importante falar isso, eu li o Pathfinder, eu fiz os vídeos de 15 horas, aí eu fiquei quase uns um, 6 meses é, é, sem jogar ou mestrar RPG, né, eu, eu, eu dei uma afastada um pouco aí, e aí eu voltei é, mestrando o False Stone lá no TR. E nesses seis meses eu esqueci muita coisa não, Eu não tive a prática de manter o livro ali na mão uhum. é, Eu consultava algumas coisas O chat ajudou muito, mas eu errei muito também é, Pro Agents of Edgewatch, por exemplo, já não Eu, tô, eu voltei a estudar o livro Voltei a, a tentar internalizar alguns sistemas Especialmente aqueles que eu vi Que, que são usados com mais frequência Porque às vezes um detalhe como mudar ou não a iniciativa de alguém quando esse alguém é derrubado em combate muda completamente o rumo de uma história então é importante eu... prestar tipo atenção mas enfim, queria hum, comentar eu, isso só como...
0: queria, eu só queria também levantar um comentário um, um, um comentário que levantou uma informação muito importante no chat que foi o Wilson, dizendo boa noite pessoas bonitas que vão falar de um jogo que não chega aos pés da beleza de vocês muito obrigado muito obrigado, João Muito obrigado. Você precisa de óculos, é? Eu estava é. precisando desse elogio. Eu aceito <risos> esse elogio. Muito obrigado. Uh, eu tenho, tenho problemas em receber elogios, mas obrigado. <risos> então, cara, PF2 é amor demais. Eu concordo. É muito, muito bom. Né? E, e o terceiro disclaimer aqui é que nem eu e nem o Chess estamos sendo pagos para fazer isso aqui. ok pois é. Não estamos ganhando dinheiro de Dani Warder, da Paz, de nem ninguém. Não. Exato. Nem um centavo. Na verdade, a gente... Preferia que fosse nem um dólar. Não, enfim, não. Exato. Mas não, a, a questão... Aliás, sim. acho que a, a gente poderia considerar que, de alguma forma, a gente perdeu dinheiro. Não ganhou, né? Vai, mais, muito mais de alguma forma. Em é, muitas formas. É. Também. É, concordo plenamente. Então. É. Beleza. Uh, então, senhoras e senhores... Olha só, o Kurt falando que tá doido para ver os Vs do Ash em Pathfinder 2... Eu sinto te informar, velho, que tu não vai ver isso acontecer. <risos> Porque, infelizmente, os Vezes do Oeste vão acabar na terceira temporada e acabou a campanha e vai sempre a Finder 1. tá? Mas beleza. A gente, a gente não tem muito tempo. Eu adoraria ficar respondendo o chat o tempo inteiro. Mas a gente vai parar de vez em quando para ler alguns comentários. Claro. Mas, de forma geral, a gente vai focar na nossa conversa. E a primeira grande diferença entre a última vez que a gente conversou, Sr. Chiasse, e essa, Doutor Chess. Hum. É que dessa vez, eu joguei Pathfinder 1 e Pathfinder 2. Eu joguei, finalmente, Pathfinder, não só na Rei. E eu devo te agradecer e agradecer ao Wilton, marido da Eve, da por me ajudarem nisso. Eu finalmente joguei Pathfinder. E faz uma bela uma diferença, cara, essa perspectiva de, de jogador, né? Uh, e mudou alguma coisa para ti de lá para cá no sentido de, de experiência? Ah, não, com
1: certeza. É, eu, de lá para cá eu, eu tive a oportunidade de jogar um pouquinho de Pathfinder Primeira Edição de novo, né? Relembrar algumas coisas. Uhum. Eu mestrei bastante Pathfinder Segunda Edição. Joguei muito menos do que eu gostaria, mas ainda assim. É... Tive alguma oportunidade nesse sentido, mas eu mestrei é, uma campanha. Uma campanha não, uma aventura não muito longa, mas que pega aí, sei lá, quatro níveis de aventura deram aí umas 12, 13 sessões, mais ou menos. É, e tive oportunidade de ler muito mais, muito mais material publicado. É, eu diria que talvez a única experiência que me falta e que seria útil para uma conversa como essa, teria sido jogar ou mestrar é, para um grupo de nível mais alto. Uhum. É uma coisa que eu não tive a oportunidade de fazer, então é, fico
0: devendo essa. É, e, nessa parte eu, eu sou obrigado a admitir, admitir o mesmo, eu não narrei personagens acima do nível 4. Né? Então a gente, uma coisa é, a gente vai considerar a mesma coisa, né? Então, beleza, uh, o primeiro ponto já fora de caminho, eu devo dizer que como jogador, como jogador, Pathfinder 2 é tão melhor, <risos> ele é tão absurdamente melhor de se jogar, cara, ele é bem mais gostoso de, 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 de se pensar, especialmente num combate, né, que é, querendo ou não, acaba sendo o, o principal, o foco também, principal né? é, exato, é, Existe uma série de considerações quando tu tá jogando Pathfinder 1, uh, que, que, ok, até são interessantes em, de, em, em determinadas em determinados contextos, mas uh, a, a, impressão, uh, a impressão que eu tenho, e a experiência que eu tenho com esse tipo de jogo, uh, é que com o passar do tempo esse tipo de coisa me cansa. E eu prefiro, eu, eu tenho a tendência a... a aí a preferir resoluções tipo, que, que são qualidade de vida, ao invés de algo mais especializado, sabe?
1: Uhum.
0: Então, é, por exemplo, eu, eu tô jogando de Gunslinger Pathfinder 1 edição e tem uma série de mecânicas que são uh, bem específicas, bem especializadas, e elas foram criadas para dar, dar um certo feeling, né? Uh, Aquele uhum. feeling de a minha arma e eu somos um, que eu tô sempre tentando melhorar a minha arma e tal, mas a forma como se isso, isso se traduz no jogo, ela é estritamente mecânica e relacionada a dinheiro e isso é entediante pra caralho. Sabe? E eu acho que Pathfinder 2 fez um trabalho muito melhor nesse sentido em, em, em gamificar determinadas coisas de um jeito que ok, elas não são tão específicas mas em termos de qualidade de vida elas aceleram e deixam o um jogo mais prazeroso. Sabe? Faz menos sentido Faz menos sentido Mas é mais gostoso Saca?
1: Não, eu, eu tendo Eu também concordar com você nesse sentido também É de que é, isso é Uma impressão que eu tinha antes e que eu acho que você confirmou De que o Pathfinder ainda é um jogo bastante complexo Mas ele se afastou de algumas raízes mais ligadas à simulação que o D&D 3.5 Ainda carregava uhum. Ele foi para um lado mais de fazer um jogo agradável Um jogo interessante uhum. Do que necessariamente um jogo super realista Ele ou... se preocupou
0: muito mais com, com o ritmo de o ritmo do eu... jogo né? O ritmo da experiência Do que com Com, com a, a Do que com, com a parte verossímil dela Um exemplo disso eu diria que é A Flat -footed, Né? Uhum. Tipo, a, a diferença de Flatfooted para o pf 1, que é uma coisa muito mais simulacionista, entre diversas aspas, né? E, e flat Flatfooted em Pathfinder 2, que é o despreparado, tá despreparado, menos 2CA, é, ponto, deu. Vambora, segue a uhum. gente, saca é. e, e eu diria que
1: aonde ele complexificou mais, eu acho que ele acertou muito em fazer. Hum. É, Lá por bem. exemplo, eu... Hã? Lá vem ele. Não, não é verdade. Por exemplo, eu acho que os quatro estágios de sucesso são uma mudança brilhante nesse uhum, jogo. Uhum. Especialmente para magias e efeitos é, é, de spellcasting. É, é muito frustrante é, é, né, a gente jogando, como falou, eu estou falo, jogando como um mago no pf 1 recentemente. Uhum. É um bocado frustrante, porque você tem três magias uhum, e meu. você usa uma das suas magias e ela faz... Nada.
0: Absolutamente nada. <risos> Eu me lembro. Charm Person, Absolutamente né?
1: Absolutamente nada. Charm Person. Pois é, Charm é, Person. É. É, nada é aconteceu. Uma delas, mas e, e algumas vezes, né? E, e tudo bem, e no, no PF1 isso pode. No PF2 isso também pode acontecer, mas a chance é muito menor. E ainda assim, é, o fato de que isso só acontece num acerto crítico é, dá um, um, um ponto de maior relevância se isso acontecer na história, mas o fato de que por, essas magias sempre fazem alguma coisa pode não ser pode não fazer o que você queria que fizesse, mas fazem alguma coisa eu acho que são que é muito interessante e, e da mesma maneira mesmo no, no, no para para perícias para combate eu acho que isso deixa cada rolagem de dado é, mais interessante, uma, uma sensação que eu achei muito agra... eu pelo menos tive essa sensação e achei é, bem agradável quando a gente jogou o, o pf 2 é que toda vez que alguém rolava alto no dado, a... mesmo que não fosse um 20, havia uma expectativa disso, foi um crítico? Uhum. Será que foi? Uhum. Será que foi? É, é, estorna... ou quando a pessoa rolava muito mal não era só tipo, ah oh, eu errei havia uma questão de, puta, será que eu vou ser gritado, será que eu falhei uhum. é, será que eu falhei no meu teste de resistência é, nesse, tão mal assim
0: nesse sentido eu... o combate se tornou muito menos muito menos uh, de, previsível né? realmente realmente uhum. é.
1: Mais swing. E eu acho que, que essa expectativa, mais que, que, que é injetada no, no combate, a rolagem, a rolagem, ajuda a fugir um pouco da do, do monotonia do meu full ataque, rolo seis dados e os próximos.
0: Concordo plenamente contigo nesse ponto. Inclusive, eu, eu acho que ela, ela trabalha essa, essa exper, experiência em específico, a de tu rolar um dado ou tu ter um dado sendo rolado contra mim. Uh, Causar toda uma nova expectativa Justamente por causa dessa granularidade De sucesso uh, Ela trabalha a favor, mas também Um pouco contra Mas eu quero falar dessa parte de trabalhar um pouco contra Mais pra frente <risos> Que é um ponto onde nós Provavelmente discordamos um pouco uh, De qualquer forma Cara, é, com relação a minhas experiências Eu finalmente consegui jogar uh, Pathfinder 2 também Tive a experiência jogando Fall of Plague Stone contigo Que foi uma experiência muito, muito, muito interessante muito legal em diversos aspectos, frustrante em outros eu vou falar um pouco sobre eles também uhum. e eu te convido a falar com, sobre a tua experiência como jogador de Pathfinder 2 também uh, dessa, dessa forma, uhum. porque eu, eu, a parte da minha frustração uh, tu provavelmente já sabe qual que é, é, é vai ali daquela parte do, do, da multiclasse que tu também fez, então ter a tua opinião com relação a isso uh, pode ajudar bastante né? Uhum. agora vamos, vamos dar uma lida no que o Gord comentou uh, o que tu achou da multiclasse de arquétipos de Conjurador, Olha. limitada demais ou ainda é viável esperar até o nível 20 para ter um slot uh, um, só spell slots de cada nível de 1 a 8 então, eu vou, como eu vou falar sobre multiclasse que é, é um dos, dos pontos que eu acho horrível desse novo sistema horrível e, e não é tipo assim, é horrível em comparação ao PF1. Não, foda-se o PF1. O PF2 é, é, é a nova. É o novo meta. Tá? É, é o que a gente está conversando. Hum, então, é, eu, eu Então. Eu tenho grandes problemas com, com esse modelo. Eu entendo porque ele foi feito dessa forma. Mas eu, 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 eu acho que existe em algum lugar. Uh, em algum universo, alguma versão um pouco melhor do que aquela. Mas eu vou falar um pouco sobre isso. É, não, você me dá um
1: segundo, porque tocou a minha campainha, eu não estava esperando por isso, eu não preciso ideia de quem seja. Tudo, mas bem, tudo bem.
0: Quem Então eu ser. vou falando com o chat aqui enquanto isso, vai lá. Uhum. Só um instante. Tranquilo. Pessoal, tenho jogado Pathfinder 2, o, o Tarostar comentou, né? Tenho jogado Pathfinder 2 desde que lançaram e adoro. Amo mestrar, adoro os traços de armas, adoro a parte de alquimia e finalmente amo a parte de furtividade cara, eu gosto bastante uh, também gostei muito de narrar, gostei muito de jogar eu adoro os traços de magias também, de magias não, desculpa de armas, eu acho elas excepcionais muito, muito, muito bons uh, a alquimia eu acho realmente muito legal também a única coisa que eu tenho uh, ressalva é com relação à classe do alquimista, que ele, que ele, ele tá meio... Uh, é, é, tipo, a única opção viável parece que no, 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 no primeiro nível é ter ser bombardeiro sabe? aquele talento de um bombardeiro é bom demais, quick bomber né? aquele que tu consegue pegar duas bombas por isso que tô aqui para ouvir as críticas pode crer, é isso aí cara, eu vou falar mal um pouco também <risos> eu joguei com aqueles baralhas e torna o jogo muito mais tenso dá um cagaço em falha crítica que com as cartas é quando tiram... Então, Jean Andrade comentou isso aí. Cara, tu jogou uma campanha longa com essas cartas ou tu jogou um, tu jogou um jogo mais curto? Porque a impressão que eu tenho... É, primeiro, é a impressão da minha cabeça mesmo. Eu nunca nunca pensei... Nunca joguei com, com essas cartas pra ter certeza, né? Então, por isso que eu tô te perguntando. A impressão que eu tenho é que se tu jogar com essas cartas de, de falha crítica e acerto crítico... Acaba, tu acaba fazendo com que, ao longo prazo, teu personagem fique tipo, todo deformado, tipo, perde braço, coisa assim, saca? Uh, se tu puder dividir um pouco da tua experiência com relação a isso, eu acho muito legal. Uh, Tarostar comentou, muita coisa de multiclasse ficou nerfada, mas as classes puras são boas. Sim, as classes puras são excelentes. A única questão é que, tirando, acho que, um, uma ou duas opções multiclasse é uma opção pior, ponto final, sabe, e eu acho que não, não precisava ser assim, saca? Boa noite seu so Juan, boa noite, Evelyn comentou que adora os baralhos dá pra suar de medo, é, pois é Fafnir comentou, eu tô jogando desde o lançamento adoro o sistema, com exceção de multiclasse eu tenho a mesma opinião, eu tenho mais algumas ressalvas com relação a algumas outras coisas do sistema que eu vou continuar comentando assim que o, que o Chaz voltar Uh, a Evelyn comentou, Alquimista, você precisa ser uma, muito estratégico. É, um pouco disso, mas o, o problema que eu tenho com o Alquimista de primeiro nível é que se ele não pega Quick Bomber, ele... As outras opções, elas não são tão boas quanto, sabe? E, e parece que tu é obrigado a pegar Quick Bomber, senão tu gasta muita ação pra ficar pegando bomba, saca? É, vamos ver, o Ancology comentou... Vamos fomentar a Discord e comparar com os outros D20? Possivelmente, sim, possivelmente. Andrade, aventura curta, ok. É, então, uh, a Evelyn comentou, eu joguei com as várias cartas APs. E aí, como é que foi a tua experiência, Evelyn, com essas cartas? Elas fizeram essa, essa parada que eu tenho a impressão de que elas fazem, que a longo prazo o teu personagem fica todo arrebentado? O Spoky aí, e aí Spoky, beleza? É, eu tenho problema com os primeiros talentos de alquimista, porque são tipo, ah, temos que. temos aqui uma de bombardeiro e um de bombardeiro. E tem esse de identificar mais rápido as poções. E bombardeiro. Sim, bombardeiro acaba sendo melhor, saca? E você vai jogar uh, no RV. Ah, ok. Pode crer. Não entendi essa mensagem, desculpa. Uh, DM Clown comenta acho que eu seria feliz jogando com Goblin Quick Bomber pela primeira vez cara, é um arquétipo bem interessante de se jogar, bem clássico de, da, do nosso imaginário do Goblin, né um Goblin que gosta de explodir coisas acho que seria interessante mesmo de se explorar é, mais poder pra ti se for fazer um personagem desse uh, Tarostar comenta, combate sempre é tenso é, eu ia te dizer que na minha experiência o combate é tenso independentemente das cartas, saca o Sohua comentou, vai rolar um TPK no sábado? Uh, pouco provável. Eu sou, viu. Eu acho pouco provável vocês terem TPK na próxima sessão. Porque é uma sessão onde, onde vai ter mais acontecimentos relacionados às facções e ao mundo e tal. Então, vocês podem morrer, pode, mas. Só se vocês fizerem muita merda. O Wilson comenta, Quando você faz muita coisa, tu deixa a desejar em algo. Aquele chavão que vai como uma luva no multiclasse uh, Concordo, concordo E o meu problema é que, por exemplo, assim No caso do meu Oi. personagem Opa, voltamos Desculpa,
1: estava... gente, perdão, mil perdões Aqui a minha vizinha É uma velhinha de tipo 400 anos uh -huh. E aí Ela tava, tava precisando de uma ajuda E eu me senti claro. muito, muito mal E não ajudaram uma velhinha de 400 anos Tranquilo, então,
0: tranquilo Estamos é... juntos aqui mais uma vez Vamos voltar ao assunto. Pertão pela demora. Estamos bem, estamos bem. Ok, então vamos começar. Eu preciso começar admitindo um erro meu, tá? Porque eu fiz esse comentário na primeira vez que a gente conversou, Chess. Uhum. Eu estava errado sobre a distribuição de informações no livro. Ele é bonito? O livro é lindo? Ele, ele, ele tem uma, uma boa leitura quando tu lê assim de caba-rabo? Uhum. Mas, como um livro de referência... Ele te deixa muito na mão. Eu
1: concordo absolutamente com você. É. Em número de negra. Não, é. não fosse a internet, arquivos, archives é. of net, esse tipo de coisa... É. Ia ser complicado, porque ele é um livro de referência ruim. É, eu entendo. As informações... Pode falar. As informações não estão
0: no lugar que você imagina que elas estariam. Uhum. É, tem esse que acho que é o problema mais grave, que é tipo... Muitas vezes uma informação que deveria estar abaixo de um, de um, de um, de um heading uh, não tá e tá num outro e não faz sentido nenhum, saca? Uh, mas o, o principal pra mim é que, tipo, que é uma parada meio que inevitável, é o livro tem 620 páginas. E se eles fossem fazer, uh, distribuindo as informações, uh, distribuindo as informações, tipo... Eu vou dar um exemplo disso, né? Tu pega... Eu tô falando do, do Core Rulebook, mas, por exemplo, pega o bestiário. Se tu fosse colocar... Internet, deu uma osciladinha e eu caí, perdão. Mas respondendo a pergunta do Max Cadmus, uh, exemplos, eu não consigo pensar de cabeça agora aqui, mas é, não deve ser muito difícil de encontrar, especialmente na parte de traits. Vocês estão me ouvindo? Uhum. Tá, beleza. Uh, na, na parte de traits ali, a gente pode encontrar uh, muitas vezes que uh, eles estão eu em posições tenho... em lugares diferentes. Pode falar. Eu tenho um exemplo
1: específico que eu acho muito bom. Uhum. Vamos supor que você queira saber como é que funciona a regra para você craftar um item mágico, por exemplo. Uhum. É, essa regra não está na parte de magia, uhum. ela não está na perícia crafting, ela não está. que são lugares onde você imediatamente pensar uhum. em procurar. Ela está numa tabela que diz quanto dinheiro você ganha com profissões, porque essa mesma, esse mesmo cálculo é usado para você. Saber quanto é, você consegue gerar de avanço no crafting de um item mágico, por exemplo. Isso aqui,
0: isso aqui. Então é uma informação bem pouco intuitiva de achar. É, isso é um exemplo, mas existem. Sério, existem centenas. Sim. Sim. Centenas. Essa aqui dá um exemplo específico. É. Muito obrigado, é. muito obrigado, Chaz. Mas, é, 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 infelizmente, eu entendo porque, por exemplo, no bestiário, eles não, eles não escrevem o que cada trait faz na, na, na ficha do monstro, o que cada, cada habilidade faz, né? Uh, mas eu adoraria que eles fizessem, porque não é como se outro RPG não tivesse feito. E nesse sentido, eu devo admitir hum. que as que as, as fichas de, do, do quinta edição, por exemplo, de monstros, são melhores nesse sentido, nesse sentido. Ah, mas, é, mas aí é muito fácil, né, quando o seu monstro não faz nada, modo, <risos> é fácil, sim, até sim. Legal. o nível de complexidade é, é obviamente muito maior, sim, sim, sim. muito maior não, mas é maior, é maior, consideravelmente maior, e, e, e fica mais fácil também quando só fala assim, le Legendary Actions, 3, se vira. Tá ligado? <risos> Sim. Mas, mas,
1: é, é, isso, mas isso eu concordo com você, isso gerou um hábito que eu não tinha, que eu não costumava ter é, quando a minha serva de ID, por exemplo, que é agora, sempre que eu vou preparar, uma parte da minha, da minha preparação para. as aventuras é. Pegar o. o pegar o monstro e ler tudo que ele faz e os traits que ele faz. é, é Me informar com as coisas que não estão imediatamente óbvias na, é, na isso. ficha dele. Al e, e algumas que você acaba decorando com o uso,
0: mas uhum. acabou virando um passo a mais na minha preparação. Por exemplo, uma coisa que acontece muito é no bestiário quando tem, tipo, vários várias versões diferentes de um, de um mesmo inimigo. Por exemplo, kobold, Aí tem o kobold Priest, kobold uh, Warrior, né? E assim por diante. Eles... Na descrição do Kobold eles colocam ali, tipo, se ele tem veneno, alguma habilidade especial. E daí na ficha dele lá embaixo ele, vai, ele faz, faz menção àquele veneno lá em cima. Só que, cara, se tu tá ali na correria, tu abre o livro do bestiário, tu vai só, pe tu vai só pelo stat block. Saca? Então tu não vai lembrar assim, puta, agora tem que ir lá em cima onde tá a descrição do Cobalt, da habilidade, de... e aí eu tenho que calcular na minha cabeça, tá, mas esse é um Cobalt Ward, então é a versão 2 desse veneno, não é a versão 1, um. saca? É um, é um negócio meio, meio complicado, assim, eu achei demais pra mim, né? Olha assim o... Eu... Pô, muito obrigado, cara, valeu, <risos> pode crer. Então, gente, só avisando que eu tô meio doente, então meu timing hoje pra conversa é meio estranho, tá? Eu peço desculpas por isso. Mas, de qualquer forma, você tem mais alguma coisa a falar a respeito disso? Uh, organização.
1: Tem algumas. Eu uhum. acho que, assim, eu entendo... De um lado, eu consigo entender de onde isso foi feito, o próprio Jason Bauman, ele falava que o, o, PF, o, manual, o livro core do PF1 foi feito para ser um manual de referência, eles imaginavam que quem ia jogar Pathfinder já jogava RPG, ele não se preocupava em ensinar a jogar RPG, ele era um grande manual de referência, tanto que você vai ler o, o, o livro do PF1, ele parece um manual de geladeira de fantasia medieval. Uhum mas ele funciona muito bem como manual de fantasia medieval e no PS2 eles teve, tiveram uma preocupação em fazer o livro core ser é, um, algo que uma pessoa que nunca jogou RPG consegue ler e aprender e, e entender eu acho que nesse aspecto ele de fato fez um grande avanço ele é um livro mais gostoso de ler a leitura flui melhor a informação está colocada de maneira mais interessante do ponto A ao ponto B mas talvez eles tiveram que sacrificar a qualidade do manual de geladeira para isso, por assim uhum, dizer. Uhum. Eu, eu acho que é uma questão de escolhas. E pro tipo de jogador que eu sou, eu preferia o manual de geladeira. Ah. É, eu não duvidaria que, eventualmente, no futuro, eles já fizeram isso antes. O, aliás, o D&D fez isso. O Pathfinder, eu acho que fez também. Que é lançar um livro só com as regras condensadas. Ah, sim. O D&D... O D&D, qu quarta edição, tinha um livro assim que era tipo livro de cabeceira pra mim, sabe? Hum. Tirava todo o fluff, tirava todo o... <risos> Antes de dormir <risos> ele
0: ia lá e lia uma página.
1: Lângula, totalmente. funciona aqui. <risos> <risos> ataque em Burst, sei lá. É... Então, o. E, bom, tem as ferramentas digitais que ajudam muito nesse sentido, é. né? Se, abre, se tiver um celular na mão, alguma coisa assim, às vezes é muito mais rápido você consultar o Archives of Natures, né? Que é a SRD do Pathfinder, uhum. do que o próprio livro.
0: É, uh, isso é algo que até a Ive acabou de comentar, né? Vocês não acham que essa organização de Startblocks seria já pensando em versões digitais do material?
1: Talvez, mas eu acho que eu não, eu não... Se foi, é um erro. Porque eu acho o, livro não, o livro não é feito para ser... Ele, é, ele ainda é feito para você jogar na mesa e isso se tem, se tem atendido. Eu acho que as, a, a questão dos sete blocos é meramente por, por espaço. por eles poderem pôr uhum. mais monstros em menos páginas. É. Essa preocupação que... Sempre que eu vejo designers falando... Por exemplo, eu tô lendo o, o APD, que acabou de sair e que eu acho que vai ser interessante a gente falar dele mais para frente na nossa conversa. É, e ele... Quando você vai ler os archetypes, especialmente, vários deles falam, ó, oh, você tem acesso a tais feats de guerreiro. Ele uhum. lista os feats para ver quais são... Tipo, o que eles fazem, veja o guerreiro página tal. E um designer do jogo falou que se eles não tivessem feito isso, eles vão ter que diminuir em quase 40% a quantidade de... de archetypes que tem no livro, porque eles iam reimprimir uma quantidade enorme de material. É... Sem necessidade, em último caso. Dá um pouquinho mais de trabalho, mas... Enfim, você ganha mais conteúdo por página, né? Então eu acho que acaba dando é. um ba... Mesma coisa, o bestiário, talvez o stat block não seja tão completo, mas tem muito monstro por página. Tem muito, muito monstro, e os uhum. monstros fazem coisas complexas
0: e interessantes. Sim, então, sim, então sim, realmente. eu acho que tem um trade-off aí. Tem um, tem um, um, um trade-off, sim, mas eu queria ler a, a experiência do Nosferato, que ele acabou de comentar, que é... Jogar em plataformas realmente facilita muito, mas quando você vai jogar na mesa, esse excesso de informações complica a execução. Foi o que eu senti quando eu joguei presencialmente. Opa, até tomou uma água aqui. Então, cara... é eu não tenho essa experiência de jogar presencial Pathfinder 2 segunda edição e, sinceramente, eu acho que é um jogo tão complexo que eu nem teria vontade de jogar presencialmente, só que hoje em é, dia... É, eu não acho que é, tão, acho que é tão complexo assim. Não, não, não. É, não, não acho que é tanto assim também. Uhum. Não, não tô dizendo que é super complexo. Tô dizendo que, pra mim especificamente, eu não, não teria hum. vontade de jogar presencialmente esse jogo, eu jogaria outra ah, coisa. Não, é
1: que, é assim, é, o, o, eu entendo essa, essa afirmação. Tem jogos que eu também não faria. É. Mas
0: eu então beleza uh, então, cara o, o, o Toros, Tarostar comentou, a PG está muito bom e o Game Mastery Guide está maravilhoso eu ainda é não completei jogo. minha leitura de nenhum dos dois, eu só passei o olho neles o Chess conseguiu ler eles?
1: É, o Game Master Guide quase inteiro, o IPG, eu li pontos específicos, ainda tô passando a minha leitura por ele, porque ele acabou de sair. Uhum. É, mas eu acho que vale a pena... Você, que você quer falar deles agora, já? Ou... Uh, podemos, talvez, talvez... se tu quiser. Uhum eu não sei, porque eu acho que o WIP os dois respondem muita coisa do que a gente vai falar aqui então, vamos lá. É, porque são materiais relativamente no... são materiais novos uhum. é, então vamos talvez deixar ali pro final e aí, quem sabe numa... eventualmente fazer uma conversa do ano 2 <risos> a gente fala como
0: eles <risos> Daqui a um ano. influenciaram o jogo é, Com a quantidade então... de livro que elas lança né Uh, a paz lance, a gente vai ser obrigado a fazer isso mesmo. <risos> Daqui a um ano <risos> tá, Mas eu, tô, eu já tô com eles separados aqui Eu tô com o Game Master Guide e o APG Porque eu queria falar sobre eles também Mas beleza, vamos voltar ali então uh, Acho que a gente falou bastante Já sobre essa parte especificamente né, Das informações do hum. livro Ele é lindo, o livro é lindo gente O jogo é maravilhoso, é. de novo Eu provavelmente, durante essa conversa Eu vou ser tipo o, o, o advogado diabo Tá? Eu vou falar um monte de coisa que não necessariamente eu concordo, mas eu tô levantando justamente porque eu quero discutir elas, sabe? São problemas que foram levantados para mim, que eu notei, mas que talvez seja talvez seja algo que eu considero ou não, tá? Então hum. nós vamos pro nosso terceiro ponto. Uh, essa, nova, essa nova economia de ações é rei. É absolutamente brilhante. É absolutamente maravilhosa absolutamente maravilhoso e eu diria mais provavelmente ela vai ser copiada por por no futuro eu espero que sim porque é
1: uma tecnologia de game design é muito boa que eu não gostaria de de ver é, é, se perder de nenhuma maneira eu acho que isso é é bastante superior ao que nós temos no no
0: no mercado em, em concorrentes, sabe? Uhum. É, é, é muito boa a gente... Mas vou falar por quê? É Sim, claro. Mas de qualquer forma, assim, é, é era algo que a gente já já estava, a gente já estava meio que a ah, o okay, eu acho que vai ser muito bom, eu acho que vai ser muito bom na primeira uhum. vez que a gente conversou. E cara, tipo, para mim atendeu 100% talvez até mais do que eu esperava eu ainda acho que, 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 que tem ali um, um detalhezinho, mas não é relacionado especificamente à economia de ações, é mais relacionado a, tipo, a, a matemática do sistema, que eu quero falar um pouco depois. Mas vamos falar por que, que ele é bom, né? Porque na, na primeira conversa que a gente teve, a gente falou sobre algumas, alguns medos que a gente tinha com relação a isso. Por que, que ele é bom? Senhoras e senhores, seu personagem tem três ações. É muito mais simples de entender do que... Ação bônus, ação rápida, ação livre, ação blá blá blá, e assim vai indo, com sete, sete tipos diferentes de ação. É simples, ação, hum. tu tem três ações, uma reação e ações eh, livres infinitas. É isso que tu tem por turno, independentemente de quem tu é, essa é a ideia. Outra coisa é que ela reflete, na, no, ela reflete no sistema de magia. Todas as magias agora. Hum, cada, cada elemento da magia, cada. Componente. componente, né? componente obrigado. Cada componente da magia, ele é, corresponde a uma ação. Então vão ter. Então tem todo um jogo estratégico uh, em tu ser um conjurador no Pathfinder 2 edição. Que anteriormente, no primeiro edição, no quinta edição e outros do tipo, isso simplesmente não fazia diferença, a não ser que tu estivesse lidando assim com. Ah! Estou numa zona de silêncio, sabe? Ou oh, estou embaixo hum. d'água, estou com meus braços amarrados, sabe? Então agora não, agora <risos> os componentes fazem toda a diferença sempre.
1: É, eu acho que é uma questão bem interessante. É, tem um ponto que eu não... Eu lendo, é, é, eu não me, pego, não me Eu não tive essa impressão, mas eu tive essa impressão narrando. É, e isso fez uma diferença brutal pra mim. É que tanto em D&D 5 edição, quanto em quanto enfim... Finder primeiro, ou outros jogos é, de 20 semelhantes que eu jogava é, era muito comum aquela coisa, tipo, o jogador virar pra mim e falar, ah, eu quero pegar uma poção e dar pro outro personagem aí eu, tá, isso é o que? isso é uma ação padrão, swift movimento, ou eu, não, eu, eu tinha que parar e consultar muitas vezes, ou então, ah, eu quero usar uma perícia pra fazer tal coisa, isso é uma ação padrão isso é uma ação de movimento, isso é uma ação de rodada completa, isso, eu não sei no Pathfinder 2 eu sei que é uma ação é, com raríssimas exceções que são ações específicas que consomem mais de uma mas eu, sei, eu, eu como mestre eu tô muito confortável em chutar que é uma ação porque uhum. eu provavelmente estou certo uhum. então isso facilita muito a minha vida é, na hora de, de conduzir o jogo sabe é, o jogador virar para mim e falou quero fazer tal coisa com tal perícia muito provavelmente é
0: uma ação e como jogador eu diria o mesmo uh, ah eu quero para eu tomar para eu tomar decisões no, quando chega o meu turno, é muito muito mais fácil sabe, porque hum. a, a gente tá lidando com um arcabouço que é o mesmo independentemente da, da minha classe da minha raça e, é, da minha, desculpa, hum. da minha ancestralidade né e da minha biografia ele independe ele vai ser sempre a mesma a, 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 o mesmo arcabouço, o mesmo grupo de, de ações então ali eu vou Uh, eu tenho três ações, eu vou uh, me mover até ele, eu vou levantar o escudo e vou atacar. Três ações? Tranquilo. Enquanto isso, nos outros sistemas do mercado que a gente tem hoje, isso é algo um pouco mais nebuloso, né? Ah, levantar o escudo é uma ação rápida ou Cara, é bônus? Eu vou te
1: pedir mais um momento, por favor, okay. que hoje, hoje tá, tá, tá uma live
0: desculpa. Não, tudo bem, assim. tranquilo, vai lá. Enquanto isso eu vou falando com o um chat cruzada, vamos lá. Uh, por favor, Wizards, copia o para o D&D sexta edição, porque a quinta edição está triste, concordo plenamente. É o que o o, o D &D, quinta edição. Foi, demais, foi mais rápido do que eu esperava, desculpa, Nossa, que favor, maravilha. Tinha que tá tomar foda. um susto aqui. <risos> desculpa. Seja bem-vindo, seja bem-vindo.
1: A furiosa estava miando, desesperada. Eu falei: pronto, a gata, sei lá, que derrubou uma panela em cima dela, <risos> que Tá presa em algum lugar. Eu levantei da cadeira e ela entrou correndo. <risos> Enfim,
0: desculpa Tranquilo, tranquilo Mas beleza uh, Ok, cara Fizeram uma pergunta ali um pouco mais cima uh, Que eu gostaria de responder Que é o Dérick uh, Dracul Ele comentou Por que é melhor jogar online do que presencial? Não é igual? Então, não é igual porque Existem ferramentas quando tu joga online Que automatizam grande parte da, do, Dos aspectos mais, mais pesados do sistema Então... Ou até mesmo o fato que você tem
1: um, você pode consultar qualquer coisa a um Google de distância exatamente
0: como tu tá tipo jogando online se assume que tu tá jogando de um laptop ou de um computador então tu só abre uma aba ali faz uma pesquisa rápida e já resolve tem todo um tem é, tu tem acesso a informação de uma forma muito mais rápida e mais fácil de consumir do que quando está presencialmente sentado no sofá com cinco cheats em volta de ti Uh, bebida e tudo mais, e daí tu. Peraí, deixa eu pegar o celular que tá no banco, no, no bolso de trás. É aquela coisa, daí demora muito mais, né? Fora que presencialmente tu tem que lidar com matemática na tua cabeça. E quem gosta de fazer conta uhum. matemática de cabeça? Né?
1: Mas isso aqui é importante. O Jean Andrade falou que eu não sei porquê, mas eu na minha cabeça que o Nopio parece o Naruto e o Chez, o Sasuke uh, Eu acho que isso. Você estaria certo? por um motivo, se for... porque assim, consigo imaginar pelo lado de que eu sou moreno e o, o, o Nopper é loiro, mas ele não é loiro, ele é ruivo, por isso
0: que é estranho. Eu não sou loiro, desculpa, eu não sou ruivo, <risos> ok? <risos> oh, eu não sou ruivo, só pra Fim conversar,
1: parte, e esse favor, canal
0: continue. não é de otaku, tá? Então vamos lá. <risos> otaku não é bem-vindo aqui! <risos> é sim, é, sim, é, sim. Bem, ah, é, Fico, fica
1: sim, fica beleza. Fica aqui mantelando. <risos>
0: <risos> Beleza Então, cara, a economia de ações é absurda Ela é maravilhosa Porém, eu ainda tenho medo de uma coisa em específico Tá? isso é relacionado a, a Não necessariamente a, 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 a economia de ação não é quem causa esse problema Mas ela exacerba esse problema Que é o seguinte Eu achava que Uh, com o Pathfinder 2, os personagens iam ter mais vida e com isso não ia ter aquela coisa de em um turno blum, derruba um cara, sabe? Mas isso não se provou correto. Quando eu joguei minha aventura da. da quando eu narrei a aventura da, uh, da múmia criança lá, nos combates. Nos três últimos combates que eu utilizei, criaturas do bestiário. Cara, <risos> era uma rodada, eu pá, derrubava um. Era garantido, garantido. E quando eu joguei contigo, a gente só não caía por milagres ou caía, saca? Então, no final das contas, eu acho que, tipo, o problema não é, não é causado pelo, pelo, pelo fato dos, dos personagens terem é, três ações, mas os monstros. A tipo a progressão de ataque dos monstros parece estar tá um pouquinho, saca tipo alta demais assim, saca? Não sei se é uma impressão que tu tem também.
1: Então, isso, isso é uma coisa que eu tenho um pouco de dificuldade para medir ainda uhum. Apesar da experiência que a gente teve é, Primeiro a gente jogou com, só com personagens de Relativo baixo nível é, Numa aventura Que estava notoriamente Overtuned, né os, uhum. os monstros são notoriamente é, 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 Fortes, e ainda assim Vocês conseguiram E nós estávamos com uma party no nosso jogo é, é, Significativamente Não otimizada é, não todo mundo, muitos jogadores, mas estava. Isso, inclusive, é uma crítica que eu tenho às aventuras prontas do Pathfinder 2 edição, seja o Adventure PF sejam as aventuras publicadas, é que eu não sei se elas são feitas, pensadas num público muito hardcore de Pathfinder, eu não sei exatamente qual é o motivo, mas elas exigem um nível de maestria de sistema e de é, é, otimização de personagem, que eu para que ela seja só difícil, sabe? Pra que ela não seja... É, não
0: não <risos> tipo, existe, tipo, eu... uma curva, saca? Que vai, tipo assim, lentamente subindo e tal. Não, é tipo assim, tu, tu, tu anda dois passos pra fora da vila e tem um urso que <risos> quase te wipe, tá ligado? Tipo, pá! Já instantaneamente mortal, sabe? <risos> é, então, eu, eu
1: acho que é um elemento, é um elemento que... que, que é... Assim, é, 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 é bom dizer assim Eu ainda acho é, é, vamos colocar em perspectiva uhum. eu prefiro, o, já que teve gente que pediu pra gente fazer esse tipo de comparação uhum. eu prefiro o que o Pathfinder 2 está fazendo até agora do que eu tive em relação ao 1 um, ou ao D&D quinta, porque no D&D quinta depois do segundo nível não existe desafio você sempre ganha, <risos> tipo, o jogo se torna boring, okay. mas é velho, tipo, cê, tanto que as pessoas você entra em qualquer fórum de, de otimização de personagem, tipo, de coisa o pessoal não faz muito compa D&D, porque é uma coisa meio tipo, win more, sabe, eu tô tipo, uhum.
0: Mais, quando... tipo, pra quê Por... que tu que tu quer transformar a experiência do mestre numa coisa tão pior sabe, que é isso que tu tá fazendo basicamente, saca tu tá pois
1: arruinando
0: é. com a vida do mestre pois
1: é então é um elemento que, que eu acho que essa dificuldade ela acaba, ela acaba é, trazendo um, um, um elemento pro jogo, eu diria que se você for jogar as aventuras publicadas todas que eu li até agora elas são difíceis. Elas exigem uma porta equilibrada, de, pre de preferência com personagens que são otimizados dentro das suas, é, das suas características e com... E, e, de certa forma, exige um certo traquejo de jogador que você ganha com o tempo. E que, por exemplo, quando a gente jogou o, o False Playstone eu vi que no final, vocês estavam jogando bem melhor do que no começo.
0: O que facilitou é, é, algumas coisas tipo, ah, foi só na... ajudou também o chat gritando com a gente, tipo, cara, usa badóvia, derruba o cara, pelo amor de Deus vocês vão morrer faz alguma coisa é, que não é vai atacar é complicado, cara é complicado mas eu, eu, essa é uma impressão que eu tenho, de que o, o, a progressão do ataque do monstro é muito maior do que a progressão por exemplo, da CA dos... Eu não tenho pra... certeza, porque. Então,
1: é que tá, eu não é. tenho. Eu, novamente, eu não tenho certeza sobre uhum. isso. É difícil afirmar. É, é nesse aspecto porque eu não vi um personagem otimizado para isso
0: ainda eu não vi um personagem é. que foi feito tipo pra assim ser eu vou fazer um nisso. tanque eu vou fazer um tanque eu não Exato. quero ser atingido uma vez saca tipo Pera, isso
1: não vai ter como porque é.
0: faz, faz parte do, 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 do gênero a gente faria o que é um paladino é, eu... com escudo que é o melhor né que tem para ficar absorvendo dano porque ele tem aquela um habilidade um paladino com né?
1: escudo ou um guerreiro com <risos> escudo com buildado com talentos uhum. específicos para isso é, e com com atributos específicos pra isso, é, eu acho que dá pra chegar, eu acho que o, 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 o dependendo de como você fizer um bar, a maioria das classes marciais dá pra você chegar lá de algum jeito, sabe é, mas o, o monge, por incrível que pareça, eu acho que provavelmente ele é um dos melhores tanques do jogo no momento é, pelo que eu me lembro do, 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 da leitura dos, das instâncias que ele tem ele de tem como a, a instância da
0: pedra, né, que é tipo acho que é da pedra da rocha, que é muito boa mesmo, eu me é... lembro exato, exato, mas assim
1: o fato é que você vai ser atingido, você vai ser... E o jogo, eu acredito que ele, ele pede uma certa sinergia entre classes. Eu diria que a, a sensação hum. que eu tive é que um combate muito difícil fica... E, e isso era verdade no Pathfinder 1 também. E é verdade em qualquer D20, hum. menos o DDK, porque tudo é fácil. Mas que é, se o, antes do combate o grupo se prepara para castar uma magia, levantar um... Sabe, conjura um, um Barskin, conjura... Um, a gente viu isso. Uma magia de proteção contra elementos. Conjura um... um é, você ganha um, um ed no combate. Da mesma maneira, se você usa táticas que são comuns em... em mas como scouting, é, você precisa mandar alguém na frente tentar ter uma noção de quais são as ameaças se preparar de acordo. Sim. É... Se você tem esse cuidado, eu acho que o jogo facilita. É, então, eu, eu acho que Pathfinder é um jogo que exige mais em termos de Eu diria que, se você for usar. Porque isso é tudo variável do, do, do mestre, enfim. Isso varia no, nas campanhas Homebrew. Mas nas campanhas é, publicadas eu diria que, que é um jogo difícil, um jogo desafiador, que exige bastante dos jogadores, e eu devo dizer que, sei lá, talvez depois de jogar D&D por tanto tempo, eu tenha ficado meio mal acostumado, eu só indo, tipo, ah, abre a porta, mata o monstro, próximo, ah, sabe?
0: Entendi. E, e... Porque, tipo assim, a, a impressão que eu tinha, é, e esse era um grande problema do Pathfinder primeira edição, né, que tu faz um personagem de nível 1, e, e o teu objetivo é, é não, nível 3. não morrer até chegar no nível 3 pra ganhar as habilidades realmente fodas, é. Sabe? Então, não é... então tu, é, tu é drasticamente incompetente em quase tudo tem pouquíssimas coisas que tu realmente é capaz de fazer e acho que isso melhorou em, em, em grande parte tipo, eu me sinto muito mais capaz utilizando minhas skills eu, é, eu, eu acho que uh, diversos talentos ajudam muito uhum. a lidar com, com situações, especialmente os talentos de perícias Porém... aliás, as perícias tem um mundo
1: de, de jogo dentro das perícias que na nossa mesa de Fall Plague por exemplo, ninguém usou praticamente é. É, e coisas extremamente úteis e que poderiam ter tornado várias situações muito mais simples sabe uhum. é, 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 o, o, o número de coisas muito legais que você consegue fazer com perícias é grande e a gente usou muito pouco é. quando a gente jogou, por exemplo
0: Pois é. Mas aí tem, tem o, o, o detalhe que é, tipo, aquela, aquela falsa impressão de que eu tive de que, porra, eu, eu começo o jogo com muito mais vida, significa que os combates vão ter essa curva, né? Um pouco mais, mais leve entre... Eu não vou morrer com, com um turno, saca? Não, é mentira. Tipo, eu posso morrer com um turno ainda, <risos> tranquilamente. Saca? Especialmente porque a gente, considerando as aventuras que a gente leu, eu li The Slytherin, Uh, eu li Fall of Plakestone Eu li uh, Age of Ashes Tu leu uh, todas essas menos A uh, The Slivering, eu acho, né? Ah, sim, sim. É. E ah,
1: tu eu leu a com o Agents O eu... ah.
0: ah?
1: que, que ele falou? Que o quinto nível de personagem É quando a coisa meio que estabiliza Quando seu personagem passa A estar tal tipo, existir Eu concordo com ele com isso Mas sim, eu li o primeiro volume Da Agents of Edge Watch também Ah, pode crer.
0: Então, é, tipo, a, no... a minha experiência é de que realmente a progressão de... dos ataques dos monstros está tipo, bem mais alta. do E isso é meio triste, porque possivelmente impossibilita um cara de, de fazer um tanque que consegue realmente tipo, resistir ali na frente sem precisar de um, de um curandeiro de bolso, assim, sabe? que ficar ali tipo, 100% do tempo curando o cara.
1: Eu não, eu, eu, eu não consigo afirmar isso ainda eu, uhum. eu não acho que a matemática esteja fora uhum. mas eu acho que você precisa de um tanque especializado, na, na uhum. hora que eu ver um tanque especializado falhando nisso, aí eu concordo com você, Beleza. mas eu não porque na minha, no meu theorycrafting na minha cabeça, eu consigo ver isso funcionando uhum. sabe, Entendi. então é um, é um elemento que eu preciso ter é, 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 Testar. Eu preciso ver um personagem feito pra isso uhum. falhar pra concluir essa mesma coisa. Mas eu é acho. Certo. Algumas pessoas no chat, inclusive, falaram que tem, que tem tanques do grupo e, e que a coisa relativamente funciona pra eles. Eu o sou o Taros tanque do meu Star, grupo e eu
0: só topo no cu de Suíça. <risos> eu vi. Bom, eu era o tanque do grupo do Fall of Plankstone e então eu passei. Eu acho que o meu personagem eu ele ia é desenvolver ele ia desenvolver, tipo, nojo de poção de cura, de tanto que ele bebeu, cara. Acho que ele tinha ficado vermelho de tanto que ele bebeu a poção de cura. Sabe? Mas Playstone tava, tava embaçado, de fato. Tá, não tá. Sim. Não, não, Eu acho que... Vamos torcer pra que Playstone tenha sido, tipo, ponto fora da curva, né? De qualquer forma. Bestiário, a gente já falou, né, que era o meu quarto ponto. Uh, talvez tenha sido aventura, mas puta que pariu a quantidade de condições. Puta que pariu a quantidade de condições. Eu até brinquei enquanto a gente tava jogando uh, Chess, lembra? O item indispensável do aventureiro é um pote de água, porque não tinha um combate em que eu não pegava fogo. <risos> não tinha um eu combate. Eu entendo,
1: mas é, mas eu, eu, eu gosto, de verdade, uhum. porque o, eu acho que condições é, são o, um dos principais elementos que adicionam uma camada genuinamente tática no sistema, porque eu posso é, usar ao meu favor, eu posso, tanto como mestre como como jogador, eu posso me valer dessas condições para criar elementos interessantes, e se eu as conheço e domino, eu ganho bastante com isso mas é, eu concordo que é, é talvez, eu acho que é de longe a parte mais complexa do
0: jogo ah.
1: é o número de condições que ele tem a, a, a frequência com que elas aparecem, o quanto elas fazem coisas diferentes é o tipo de material que você tem que ter a mão para consultar o tempo todo seja no escudo do mestre que tem todas as condições seja nas cartinhas de condição seja, é, não importa qual de qual forma, mas você precisa saber, porque vai aparecer muito o tempo todo eu, eu acho que certo. vale a pena mas é uma complexidade grande vocês bastante condição <risos> e elas colocam bastante complexidade no jogo
0: uhum. eu, eu, eu o meu veredito com relação a elas ainda tá eu vou manter eu vou manter eles tipo off porque eu acho que fall of playstation porque foi uma aventura com que tinha muito alquimista teve muito mais condições do que uma aventura Uh, diferente. Eu vou ver isso em Age, Age of Edgewatch, né? Agents of Edgewatch agora, então. Sou privilegiado, né, senhoras e senhores? Eu vou jogar um AP. O Chaz vai narrar pra mim, então tá, ó. Excepcional. <risos> <risos> né? vamos, vamos descobrir. De qualquer forma, é, o, o meu maior problema com elas é, é justamente, tipo, o efeito no mundo, saca? Porra, se alguém ficar pegando fogo o tempo inteiro, cara, ia, alguém ia ter inventado, tipo, um item que é literalmente, tipo, uma jarra que se enche d'água toda vez que tu tá pegando fogo e tu só tipo, pff, saca? espera, espera é.
1: sair o ultimate equipment o versão que o, o, o vale é que vai estar tá lá é claramente. cara,
0: porque é demais saca, é muita coisa mas é, tirando, tirando hum, esse, esse pequeno detalhe de e o...
1: isso que a gente ainda nem entrou nessa Porque na, no Playstone não tinha Mas tem um monte de condições que eu queria ter, ter visto mais E que a gente vai ver em Edgewatch Como medo, uhum. de stunned Cara, de tem uma os que eu curti
0: mentais. Tem uma que eu curti pra caralho Que eu queria usar na nossa aventura lá Que a gente jogou no PNP Que era Doomed Ah, a Doomed mão... é muito legal Cara, é muito ah. massa, velho Tipo, literalmente tu tá um passo de morrer mais próximo Caralho, tipo, é muito bom isso saca? Ah, mas assim,
1: uma coisa que o, o Spopuki falou e que eu é. concordo é que as condições de PF2 PF, é, são complexas, mas se você comparar com dreno de nível, ah, dreno
0: de atributo. Gente, ó, é... Pathfinder da primeira edição não faz parte disso aqui, tá ligado? Eu estou falando de PF2, <risos> tá? Sim. Sim, eu, eu entendo você. Mas, é, vocês. mas é, eu, acho,
1: eu, eu acho importante dar, dar uma. Dar, às vezes fazer essa comparação, porque elas não estão lá à toa. Por exemplo, DD Quinta edição não tem condições. É super simples. Oh, é. E super boring, na é, minha opinião. É. Não, mas não é boring por causa disso especificamente, né? Mas também por causa disso. Sei, porque sei. se o mon... Pelo menos se o monstro me deixasse pegando <risos> fogo, ele fazia alguma coisa, sei, além de sei. me dar
0: dano. Ele no mínimo ia te <risos> obrigar a fazer ações que não fossem ser eu ataco, né? É, exato. É. exato. <risos> ok, eu te entendo. O Max comentou ali que no Pathfinder Primeira edição, os meus jogadores roubaram uma torneira mágica de Create water. <risos>
1: Mas, cara, o, aquele, aquele vaso mágico que cria líquidos, tá ligado? Eu tava olhando os itens mágicos ali e falei, pô, isso aqui podia ser muito
0: útil. Hum. É, cara, então... Hum. Complicado, complicado. Mas é, é, eu, eu mantenho meu veredito com relação a, 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 a condições. Eu acho que elas, especialmente em níveis mais altos, elas podem se tornar um problema... Eu acho que é, se for feito tipo uma curva legalzinha assim na, nas APs onde nos primeiros níveis não tem condição nenhuma a não ser morrendo e daí tipo sei lá no segundo nível tu começa a lidar com uma condição ou duas, sabe aos pouquinhos. Tu não começa assim já no primeiro combate tu vai colocar, tu tá envenenado, tu tá pegando fogo. E tu tá sangrando. Sangrando. Saga? E com medo, e, e David Flat de é. É, preso numa teia de aranha, Sim. caído no chão. Isso aí é parada assim, ah, bah, <risos> tipo, no nível 5, 6, ok, hum, no segundo nível é demais pra mim, saca? E aconteceu, aconteceu, cara, saca? Não. Vamos ver o que o uh, Gert comentou ali. Uh, Noper, não sei se já falaram, mas é... é... É o que estão achando. O que estão achando do combate com armas à distância? Então, foi um dos pontos que a gente comentou no primeiro papeando que a gente teve, né?
1: É, eu até queria, queria comentar sobre esse ponto também.
0: E aí, cara, que, que, qual que a é tu, tua impressão mudou desde que a gente falou sobre isso? Eu acho que. a minha impressão é que tá balanceado, tá ligado? Eu também acho ah. é,
1: é, a Armas da distância Ela tem uma série De vantagens inerentes Pelo fato De distância Você tem Você não precisa se preocupar Tanto com o movimento Você tem é, Uma coisa que por, Vamos lá Uma coisa que melhorou muito Pra começar Em Pathfinder 2 Em relação ao primeiro Eu não preciso mais De três feats Pra usar um arco <risos> <risos> então, tipo, isso já, já. Eu não preciso de point blank shot para size shot, mas não sei o que ah. para não ter um bilhão de redutores se eu vou usar um arco em combate, sabe? Então isso já, já ajuda muito. Uh, então, primeiro ponto é esse. Uhum. Segundo ponto, embora o dano não seja somado no atributo, existe um motivo para isso. Destreza é meio que o super stat, God stat. do d20. Uhum. Porque é, porque ele te dá coisas demais, ele te dá algumas das melhores perícias, ele te dá defesa, ele te dá... Não, não tanto no PS2, no PS2 eu acho que isso foi bem é, resolvido, porque era um problema que eles tinham do PS1, te dava destreza, te dava te dá acerto, te dá defesa, te dá reflexo, te dá perícia, te dá pode de coisa. Se você somar ele no dano ainda, ele torna a força, que já não é um atributo lá muito maravilhoso, completamente relevante. Uhum. É, então, o fato, e que é um, uma coisa que, desculpa ficar dando porrada no DD quinta edição o tempo todo, mas no DD quinta edição você soma destreza no dano, então classes de força estão sempre... Ah. É, então, é, é, o, o fato de que armas à distância não somam destreza no dano, tornam elas um tanto mais balanceadas, porque você já tem defesa, você já tem uma série de, de, de elementos ligados à destreza. Que, que acabam servindo pra isso E a maioria das classes que usa destreza Vai ter uma forma de suplementar se o seu dano Seja com ziki ataque, com enfim Tem alguma coisinha ali que eles normalmente conseguem fazer Pra dar um jabaculé
0: uhum. Eu concordo plenamente Eu acho que uh, A única classe que consegue colocar destreza no dano É o Ladino o, Tem um um, um, dos raque... um um tipo específico de Ladino Consegue pôr destreza no isso. dano ah. E eu acho ele tá, muito roubado <risos> Tudo bem ah. Pois é, ele realmente é bem forte. O, o Ladino é. acho que é uma das classes mais problemáticas atualmente do, do, do Pathfinder na segunda edição.
1: O que é muito interessante, né, cara? Porque é. ele era uma classe morta na primeira edição, tipo, uhum. super fraca, ninguém né? jogava com o Ladino, e na segunda edição ele é extremamente forte. É. Então é, é, talvez eles tenham um overcomp né? tipo, um overcompensation ali uh -huh, mais. Compensation, sim.
0: Pode crer. Cara, mas. Uma
1: coisa que eu me lembro do nosso primeiro papo é que hum. era... não foi nem você, mas foi. Acho que alguém que jogava com você, que tinha medo que, que ataques à distância fossem ser muito valiosos, porque, ah, não vou precisar andar, então eu posso atacar três é, vezes por turno isso. só que nós percebemos jogando o jogo, que atacar três vezes por turno costuma ah, uma ser merda. uma opção muito ruim
0: não, é, não, não o, vale o, a pena. o
1: segundo ataque até se justifica, o terceiro <risos> ataque é muito, se tiver alguma outra coisa que você puder fazer, faça porque o terceiro ataque quase nunca se justifica
0: é, concordo, concordo plenamente e uh, tu tem uma gama de opções, né, bem grandes de coisas pra fazer no PF 2 Além de atacar, então, realmente Sim. Beleza é,
1: tá, Aliás, uma, uma coisa que a gente não Não tá aqui na sua lista, mas eu quero citar Porque tá meio aqui, eu acho que é um meio, é, Ataques de oportunidade era uma coisa Que eu tinha medo, a remoção dos ataques de oportunidade Era uma coisa que eu tinha medo Do que ia fazer com o jogo Eu, eu me lembro de medo... comentar
0: na época que eu achei aquilo maravilhoso de não ter
1: Então, eu, eu tinha um receio de deixar é, é, o, o jogo mais... Uh, menos tático ou tal, mas tipo, não, por outro lado ele, ele deixa o movimento do... os combates são muito mais móveis em geral do que ele, eles são, eram antes e o, o, o saber se um oponente tem ou não ataques de oportunidade é... acaba sendo uma vantagem tática bem importante você saber como é que você vai se, mani... é. se movimentar era uma parada que eu move... sempre
0: fazia no primeiro turno de combate eu, eu me movia na frente do cara tipo propositalmente para o resto do grupo saber se o bicho tinha ataque de oportunidade ou não, tá ligado? Pois
1: é, isso é muito importante é, e, não, e esse não saber é interessante o fato de que tem monstros que tem ataque de oportunidades diferentes é, uhum. e que são eles reaço... ataque de oportunidade é uma maneira de falar mas tem é. reações diferentes são super legal.
0: então é, eu gostei muito com tem um que escorpião é. que eu acho bem legal, que é bem isso aí ele é o, é o ataque dele é, com mas com a, a pinça dele que é, que é uma reação o, o
1: escorpião ele se você se aproxima
0: dele não tem problema mesmo. se você afasta dele ele te pega é pelo exatamente pelo achei muito legal isso aí cara muito legal uhum. então é tipo a moral do, do escorpião é tu ir atrás da galera que, que não é corpo a corpo tá ligado e daí eles são obrigados a ficar uhum. saindo de perto de ti tu... fica pegando eles <risos> É bem, é. Legal. é bem legal. É, um, dos, um dos melhores combates que eu tive como, como narrador foi, foi na segunda aventura do, do Playtest, cara. Onde eu vi realmente, tipo, segunda aventura do Playtest tem um combate com uns gnolls num acampamento, que tem um rio, o acampamento fica em cima de uma colina, e, cara, a, tipo, a qualidade do, 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 da economia de ação tipo, brilhou muito ali, porque tipo, teve ação pra atravessar o rio, pra escalar, pra, sabe? Um monte de coisa é. diferente. Um combate extremamente poop nas, nas, nas cabanas dos gnosos foi excepcional. Uma beleza. É, um É, isso aí. Vamos lá. Uh, o, o quinto ponto eu já falei, que é aquela parada da progressão de CA em relação ao ataque do monstro, que é uma preocupação que eu tenho, né? Eu e ainda
1: aí... não tô... Ainda tô, tô dividido, uhum. mas eu entendo a preocupação.
0: E a, a, eu tenho um problema com a matemática do sistema ser um pouco mais apertada, no sentido de no que... Sentido. No sentido de, é, é bem aquilo que tu estava falando, né? Tipo, o que tu falou no, no final do, do, do nosso primeiro papo, onde, tipo, ficou muito mais difícil tu fazer um personagem, uh, um personagem não otimizado. Um É, sim, exato. Sim. Tá? E, e isso uh, basicamente fez com o quê? O, o, a parte matemática do sistema foi feita de um jeito onde o melhor e o pior estão muito mais próximos.
1: Eu pensava nisso, eu... então, aí que tá eu, eu, eu... Isso é uma coisa que jogar o jogo Me fez mudar um pouco de opinião uhum. Me diga se você concorda ou não Vai lá é... Quando eu falei isso, tanto quanto... No, e, e no Pathfinder isso é muito verdade, a otimização é muitas vezes matemática. É quantos bônus eu consigo somar, quantos uhum. fits diferentes eu junto aqui para me dar um numerão por fazer coisas com o meu numerão. Uhum. E no Pathfinder 2 é muito difícil você fazer isso, porque praticamente não tem bônus externos. É muito difícil chegar uhum. num numerão. Uhum. O, o numer os números entre um personagem otimizado ou não são bem próximos. E eu achava que, por isso, essa otimização tinha sido desconsiderada. Uhum. Mas eu acho que a otimização acaba surgindo em outros lugares. A primeira coisa que, que eu vejo é... O personagem que você construiu otimizou o uso das suas três ações ou não? Ah, pois é. Isso faz muita diferença.
0: Por é, é um exemplo, você... tu é um caster, mas se, se tu é um caster e tu só escolheu magia que são de duas ações... Tu já fez errado, ai, sabe? Ai. É, tu <risos> tem que ter pelo menos uma magia de uma ação pra poder usar com aquela magia de duas, sabe? E ter pelo e menos uma magia de três.
1: Fazer... É, ou se você sabe que você não pode fazer magias, tem que ter alguma outra ideia. Então, é. esse é um tipo de otimização Por porra, que passou batido pra como mim. escapar, né? Exatamente, exatamente. Segunda coisa. É... O conhecimento, o system mastery se torna muito importante no sentido de conhecimento das opções que você tem, porque você saber o que essas perícias fazem, o que elas fazem em combate, o que as suas habilidades de classe fazem em momentos específicos faz uma diferença bastante significativa uhum. nesse, term, nesse sentido de, de otimização eu acho que no, no último no, na parte final de Playstone, né, teve uma parte para mim que foi muito emblemática uhum. em que eu vi a situação e falei okay, o que, o personagem Shimu vai morrer de novo porque ele tá cercado por uma... e aí Sei. o chat sugeriu dele empurrar um, um uhum. alvo e sair e ele se salvou e foi perfeito e, tipo, e uma situação que foi de impossível para trivial porque ele lembrou de usar uma ação que, ah. que ele, a qual ele tinha acesso então eu acho que ter esse conhecimento ter essas opções você constrói seu personagem em quais perícias eu vou pegar pra complementar o meu estilo de combate no combate, por exemplo é, é tu, pega, otimização... tu
0: pega um personagem tipo, que nem o personagem do do Vitor com um recall knowledge Sim. bom e ele fazendo ações de recall knowledge pra identificar, tipo, pontos fracos pontos fortes da, da criatura Sim. e tal pô, cara, esse ia ser é muito, muito bom ah, a Isso gente faz uma diferença então
1: é, é, só, só pra concluir, então eu acho que o, a otimização do jogo ela, parece que o Alcaster continuou mais ou menos o que sempre foi, mas é, pros classes marciais eu acho que ela deixou de ser como eu acumulo números maiores hum. e passou a ser como eu uso as opções que eu tenho
0: é, é eu, eu concordo totalmente e...
1: contigo <risos> Eu, eu, eu acho que, por exemplo, você fazer um guerreiro bem feito, não, é, é muito mais um guerreiro otimizado é muitas vezes mais do que você pegar, sei lá, os feats que dão mais dano. Mas é você pegar, tipo, ok, uma feats que vão deixar você usar todas as suas ações, te dão ações extras. Ah, usa o um escudo, então vou pegar feats que vão deixar usar o escudo e por aí vai. Excelente, excelente.
0: Uh, concordo plenamente, eu coloquei esse ponto aqui porque é um ponto que eu já vi gente levantar diversas vezes quando falando de Pathfinder 2 uh, porém eu concordo como eu falei eu sou o, meio que o advogado do diabo aqui. Uhum. agora nós temos que falar do elefante na sala cura fora de combate é péssimo
1: <risos> tem, ó, tem... Ah, é péssimo Foi. é ruim é é, é. É, 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 tipo, talvez melhor do que alguns outros D20? É, mas continua sei. ruim. Continua ruim.
0: <risos> continua disse, o não, negócio não faz... completamente
1: desnecessário. Exato. Eu preferia. Eu, eu... Até hoje, eu acho que o sistema D20 que melhor fez isso foi DD Quarta Edição.
0: Ah, claro de que ia falar isso. É claro que eu ia falar isso. Foi,
1: imagina. <risos> imagina se eu te... acabou o combate todo mundo tem um recurso que você pode gastar pra curar um número de pontos de vida fixo e você sabe, tipo, eu vou gastar três recursos pra curar 20 PV isso me dura, isso me gasta cinco minutos, parte pra próxima
0: tá, uh, é o, muito o, melhor o Gert não entendeu, é porque a, a gente jogou junto, então pra nós, quando eu falo é ruim, ele uhum. já entende do que eu tô falando mas vamos explicar um pouco melhor o que exatamente é, é ruim na cura fora de combate tá a famosa centopeia da cura. Exato. O que acontece? <risos> <risos> Exato, exatamente isso aí. O que acontece? vai lá, você tem um combate. E como a gente acabou de, de explicar, os combates, de forma geral, costumam ser mortais. Né? Pelo menos uh, nas aventuras que a gente jogou até agora e leu até são agora. Bem são bem difíceis. Então, é, é natural que o teu personagem, quando terminar esse combate, ele vai precisar de cura. Então, tu vai ter um, talvez dois, ou uh, numa, numa hipótese muito louca, que nem aconteceu na, no no nosso jogo no perdiz do play tinha um 3 que conseguiam curar né <risos> Então que começa, ah, beleza, eu vou gastar uma ação de 10 minutos aqui, aí eu tenho que fazer um teste de perícia, e se eu tirar de 15 pra cima, eu curo 2d8, se eu tirar uh, 25 eu curo 4d8, 4, não, 4. não segue a, a, a regra de crítico natural das, das paradas, segue, vira, é 4d8 porque sim, e, mas se eu aumentar a CD de 15 não, é pra... é a regra de crítico natural, dobra 2d8 pra 4d8, ué. Não, tu não dobra o dado, tu dobra o resultado na regra de crítica. Ah, é verdade, é, é verdade, é verdade você tá correto. É. Então, o uh, que acontece? Uh, aí, tipo assim, não, mas se eu aumentar a CD de 15 pra 20, aí eu curo 2D8, mais 10. Então, cara, começa... É um bookkeeping que no final das contas é completamente... Tipo assim, se a dungeon não tiver monstros fazendo patrulha ou eventos relacionados a tempo... Pra que que tu tá, tu tá gastando neurônio com isso? Saga? Uhum. No final das contas... Eu
1: provavelmente é. vou criar uma Rose Rulex, se não houver pressão de tempo. Eu vou fazer uma média. Tipo, a média é. da cura de 2D8 de é tanto. É. Então, vou somar média mais 2, média mais alguma coisa assim uhum. e segue a vida, sabe? É e mesmo. aí vocês curaram nesse período de tempo, pra não perder tempo.
0: É. É, e, daí entra, e daí entra outro problema, né? Aí entra outro problema, né? Porque o fato de tu pedir pra pessoa, pra galera rolar, já é meta. já é uma informação meta de que aquele lugar é, tem alguma relação com o tempo, tá ligado? É. Aquela sessão de. É, é, é meio complicado de lidar com isso, saca? É difícil, é
1: difícil. É, então, é, é, a, todo, todo The Vinte tem esse problema, de tipo, você termina o combate, o pessoal uhum. para pra se curar. Seja o clérigo queimando magia, seja a galera. É, é...
0: No Pathfinder um, com Primeiro a varinha impulsão. de cura leve que fica lá. Cura Exato. leve, cura leve, cura leve, cura leve, cura
1: leve, cura <risos> leve, <no> cantinho. <risos> eu chamo isso de uma madeira da cura leve. Pra mim, é. eu imagino o, o, os caras, cada tipo, guerreiro no canto com a, com a varinha de cura leve, tipo.
0: É, exatamente eu... <risos> Espero que ninguém clipe o que eu acabei de fazer tudo bem, mas... tudo bem, Eu uh... deleto se fizer, tem problema lá. Não, não
1: tem problema <risos> é, Mas o, 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 a, Assim eu, pra, um, pra um sistema que tem soluções elegantes Tão bons Pra outras coisas Ele não ter uma solução elegante pra esse problema É um pouquinho chato É é. Não, é, é game breaking Tipo, ah, não, meu não. Deus, como é ruim isso. Não. não é, mas ele Podia ter uma solução eu vou, é, é o tipo de coisa que me faz Querer fazer uma house mas room Mas é, é endêmico é
0: Isso é endêmico É endêmico porque A, a, a ideia que, que nos foi vendida do jogo É que existem três modos de jogo Modo de combate Modo downtime Modo de exploração uhum. Por que que eles não colocaram a cura no modo exploração, tá ligado? Tipo, porra, cara. Faz uma mecânica gring, ali, um saca? Mas não. Aí o modo exploração e o modo downtime é tipo um apêndice, sabe? Do, 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 do negócio. Eu, eu vou dizer que... Eu lembro que a gente falou do, do, dos livros novos.
1: O... Hum. O, o Game Mastery, ele ajuda muito na, em, em expandir a ideia de downtime e, okay. de, e de exploração e me fazer entender um pouco melhor é, esses dois sistemas. Então, é, eu acho que ajudou nesse sentido. O downtime, por exemplo, é uma coisa que eu acho que a gente vai ver mais em Agents of Edgewatch do que a gente viu antes, porque ele tem espaço para isso, por exemplo. Uhum. É, mas o... o... Um próprio modo de exploração era, eu também, eu lembro, eu lembro da gente ter falado, falou, ah, o que tem aqui tá muito pouco, eu espero que seja expandido no futuro. O primeiro livro que começou a fazer isso foi o Game Master Guide, que começou Sei a expandir agora. um pouco os horizontes, re recontextualizar um pouco o que, que você pode fazer no modo de exploração, o que, que você não pode fazer no modo de exploração. Ainda não é o que eu queria. Mas eu devo admitir que não é o que eu queria. É. O, o modo de exploração e o modo de downtime não são o que eu queria. Mas ok, tipo, tudo bem. Mas não é o que eu queria.
0: Então, aí, entendeu? Chega não chega, chega o que eu esperava. É, não chega. É, tipo, é uma ideia muito boa. E, e aí que, é, que tá a parada. A gente não tá querendo dizer que, tipo assim. Ah, o PF1 é melhor nisso. Não, o PF1 não é melhor nisso. Perfil caga pra exploração e caga menos ainda pra downtime só vai conseguir downtime um decente se tu for jogar kingmaker com ultimate campaign, sabe e ainda assim é, é sabe mais ou menos mas mas a, a, tipo, o prospecto de, de termos começado já de cara com modo de jogo exploração, modo de jogo downtime Sim. Isso deu, trouxe uma esperança que né, é como tu mesmo falou, não, não foi atingida. É. No final da coisa ficou. Par... Eu lembro do, do, quando o D&D viu que não,
1: o Deide que tinha é os três pilares. O combate e os outros dois. <risos> ficou um pouco <risos> É um isso. pilar e, do, aqui, e duas três é... modos de jogo.
0: É. Sabe,
1: é. o modo de ação e os outros dois.
0: É, é isso. Então, é, é um pilar e duas... duas uh, como é que eu tinha falado, cara? Duas muletas. Duas muletas, exatamente. Um pilar e duas muletas. É isso. Tá ligado?
1: Pois é, eu também achei que, 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 o, que o, o Pathfinder ele ficou mais ou menos por aí também. Uhum. É, esperava um pouquinho mais. Talvez no futuros, suplementos futuros ainda tem esperança. Mas é não... possível
0: que, que alguma coisa surja, mas... Uh, por enquanto, a gente a gente está falando aqui um ano depois, né? Então, por enquanto, senhoras e senhores, o veredito quanto a downtime e modo de exploração é que eles são completamente inconsequentes.
1: Eu vou, eu vou tentar deixá-los mais interessantes no, 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 no Edge watch mas, por exemplo, lendo as aventuras, as aventuras, por exemplo, fingem que eles não existem. Caga. Não existe menção. É. A modo de, de, modo de exploração, modo de whatever, isso não existe. É, então, eu vou tentar trazer isso de uma maneira um pouquinho mais relevante para os meus jogos, mas é, é um elemento que eu achei que foi um pouco explorado, de fato.
0: <risos> Olha só, o Vereda me lembrou de uma frase que eu falei no último episódio da Sansão dos Lordes Únicos que eu narrei: que eu falei, esse design de 3,5 já deu o que tinha que dar. Tu <risos> vê, Deu. Tá bom. É, tá legal. Tem um eu... tempo isso, é, Pois conforme, é, bastante. Né? Uh, beleza, o, o, o Max ele, ele falou aqui, mas será que o Time não pode ficar complicado demais, tipo PF1? É aí que tá o jogo, né? A ideia é que, tipo, e eu acho que eles fizeram isso muito bem em outras partes do PF2, que é eles com, eles saíram de um ponto de vista simulacionista de tentar simular algo. E eles hum. partiram pra uma coisa Mais gamista, pro, pro jogo ter um Feeling mais legal Se eles conseguirem aplicar essa, Esse prisma pro downtime Eu acho que, pô, cara, aí fica 100%, sabe? Aí é o melhor de dois mundos A gente tem o que a gente quer E é legal de fazer Agora, se for fazer que nem é o downtime Do Pathfinder, primeira edição lá do Ultimate Campaign, porra, velho Aí tu me conta fora, porque eu não tô... não, não obrigado Só que eu não quero Não <risos> Então tá. Eu
1: Senhores... eu,
0: eu, eu... É, enfim. Você quer comentar mais alguma coisa? Fala. Não, não, pode seguir. Beleza. O Max comentou ali um pouco mais, que é uh, no uh, COT. Que é. Eu não. Eu, agora não. Desculpa, eu tô meio doente, então eu não, não me lembro o que, que significa COT. Uh, a gente tentou usar... Um... É, deve ser uma AP. Of... Keepers of Tales, ok. Keepers of Tales, claro, olha aí. A gente tentou... Óbvio, né? <risos> Desculpa, Max. <risos> Keepers of Tales. <risos> a gente eu tentou usar eu downtime... Eu
1: tava a abreviação de algum adventure path. De uma AP,
0: eu também, pois é. A gente tentou usar downtime em outras APs. Uh, no pf 1, já tentou ter o próprio negócio enquanto derrota inimigos de Chalixx. Eu, então, por causa dos veios do Oeste, eu fui atrás dessas regras de downtime do Pathfinder da primeira edição. Porque eu queria fazer tipo, duas coisas. Eu queria, ter, uh, eu queria ter tipo world building construção onde os personagens conseguiam melhorar o lugar em volta deles e uh, jogo de facções. E eu, eu, eu fiquei completamente. Uh, Decepcionado com <risos> o sistema do PF1. E tanto que eu peguei o do Kevin Crawford, do Stars Without Numbers, e modifiquei ele para o PF2, que, tipo, para o PF2 não, para os Vs do Oeste, e funcionou exatamente como eu precisava.
1: Eu é sei, modos próximo DownTime,
0: espero que melhorem.
1: Mas, ah,
0: yeah. É, pois é. Beleza, vamos falar sobre multiclasse, que eu acho que é uma das partes aí que a gente mais discorda, talvez? Talvez mesmo, que você espere, mas vamos ver. Então, eu tenho um problema com multiclasse, tá? Porque a ideia original, que eu imagino, por trás do design do, da multiclasse do, do PF2, é o seguinte. A ideia é... O maior problema de multiclasse é que ela atrapalha a progressão da classe principal. Portanto, nós precisamos... Uh, fazer a progressão da multiclasse funcionar de um jeito onde a classe principal não seja prejudicada. Que de fato, em comparação ao PF1, ela realmente é bem menos prejudicada. Hum. Né? Tu perde literalmente um talento. Ou, no caso, quatro autores. É. No máximo, quatro. É, no máximo quatro talentos. Quatro, que assim. que dentro, do, do, dentro do arcabouço do jogo não é nada. Não né? é tanto assim. É. Mas o problema é que... Nesse, nesse, nessa troca... Entendeu? De um para o outro... Se perdeu muita coisa... Do que tornava... Do que tornava multiclasse algo interessante... Uh, e inclusive... Eu acho, que ele, eu acho que eles pegaram essa ideia... Do quinta edição, que no quinta edição direto tem talento, que é assim, ó, tu pega esse talento aqui, tu ganha duas cantrips e se dá por satisfeito. Sabe? <risos> tipo. E é isso, então, cara. É uma... Multiclasse é isso desse jogo. Tu ganha literalmente uh, proficiência, uh, tu ganha Skill DC. Não, não, é, DC, da, da, DC da classe. Da classe. Uma... Uhum. E tu ganha dois Cantrips. E, velho. Se pra... for
1: uma classe com Caster, agora, é, Caster, um... no
0: caso. Caster. Uhum. É, desculpa. Deixa eu. Considerando casters. E
1: eventualmente, se você gastar todos os talentos chegando chegar no level 20, você consegue conjurar pou pouquíssimos slots, acho que é um por nível, talvez é. um pouquinho mais os primeiros níveis, de, de até oitavo círculo. Mas isso é, um, é um casting bem
0: limitado. É de, muito. De é, tipo, é, tipo é literalmente... E eu me lembro da primeira vez que a gente conversou, senhor Chess, que eu falei que esse sistema de multiclasse era só uma salpicadinha da classe. E tu, na época, tu discordou de mim. E agora eu quero saber eu o que, sabe que tu errado. acha. É. Está tá errado? errado.
1: É, é, hoje eu, eu tenho
0: convicção... Até curou minha doença é. aqui agora.
1: Não, eu tenho <risos> convicção que o que Multiclass está no jogo porque se não tivesse, as pessoas ficaram bravas. Hum. Porque ele é, 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 é um... existe um... Existem alguns combos de Multiclass ainda que são bons, muito Sim. específicos, mas existem que a galera será... minerou... É achou Mas achou uns... É um de Ranger com,
0: com alguma outra parada, né? Que, que é
1: o mais popular. Tem, tem um de Ranger. Ah. Exato, que é extremamente bom. Mas, é... o que acontece? O, o multi... Bom, vamos lá. O Multiclass na primeira edição, eu diria que o, o uso principal que ele fazia era fazer personagens roubados. Porque você pegava um nível disso, dois daquilo, uh -huh. um daquilo, e aí você, você acabava... É, é circunvente, né, você acabava evitando várias desvantagens ou fraquezas que a sua classe teria ou maximizando exponencialmente as forças que ela, que ela teria uhum. muito pouca gente usava multiclasse pra fazer tipo, não, mas eu queria tanto fazer o meu, sei lá, guerreiro que aí ele viu a luz e virou paladino mas depois ele ah. roubou um negócio e ganhou o level de rogue tipo, uhum. ninguém, muito, ninguém faz isso oráculo com pouca... paladino é, pois é <risos> Oráculo faladino, enfim. É, muito pouca gente fazia esse tipo uhum. de, tipo de, de, de multiclass. É, mas, mas era uma mecânica extremamente popular. Uhum. É,
0: tanto que. Tanto Querendo que, ou não, que a... Pathfinder é um jogo que agrada esse gente, tipo de público. É, é certeza, inegável. vamos lá. É, é, tanto que a
1: Paizo ela consertava esses é, problemas entre ações ela te entregava esse flavor de outra maneira, eu quero ser um guerreiro mago, você não vai pegar níveis de mago e multiclasse de, de guerreiro, você vai ser um megas e você vai ser um guerreiro mago e <risos> o flavor vai ser muito melhor colocado Dessa maneira. E o que, a, o que a Paiso... Eu acho que o que a Paiso queria, ou quer, pra segunda edição, é isso. É que você não tem um guerreiro mago até sair o um Magos. Ou um archetype que faça isso. A gente vai falar de arquétipos daqui a pouco. Mas... É, é porque eu acho que é importante. Uhum. Mas o Multiclass em si é, no máximo, tirando um combo ou outro, pra você ter um gostinho, um salzinho, assim, um... É. um, um tcham, sabe? É. É, eu até acho que pode ter um assim, de, de um flavor sei lá, posso ah. ser um guerreiro devoto de uma divindade que eventualmente ah. consegue fazer um, quer...
0: um, um uma cura, sei lá mas que, não é, querendo tipo... ou não, assim, querendo ou não sendo completamente para pra ideia do meu personagem em Fall of Flagstone que era, ah, eu quero ter um guerreiro que ele tem uma herança diabólica porque os pais dele eram escravos uhum. de Chelyax perfeito, peguei um feiticeiro diabólico funcionou mas, é tipo, eu consegui eu consegui é, preencher o, a, a parte narrativa dele. Ótimo. Uhum. A minha ideia exist, existiu no, no papel, no, existiu no sistema. Beleza. Mas eu não me senti um feiticeiro em momento nenhum, tá ligado? <risos> em momento nenhum. Jogos. É, eu, quando eu
1: fiz o meu guerreiro clérigo na sua aventura, uhum. é, foi um pouco teve um pouquinho mais de coisas que ajudaram ali, uhum. porque o, eu acho que o multiclass torna é interessante porque ele te dá acesso a algumas coisas. Então, por exemplo, aquele quando eu peguei o multiclass guerreiro clérigo é, eu peguei e nah, vou poder usar shield, vou poder usar guidance, isso teve usos durante a aventura em aqui uhum. ou ali é, mas o que mais ajudou foi quando você deu um monte de gold pra gente é que eu podia comprar varinhas de magias da lista do Wilson e uhum. ah, isso é muito bom usar varinhas, usar pergaminhos usar etc, Sim. da lista de magias da classe que você tem multiclasse isso ajuda pra caralho. isso é bom, isso uhum. é bem bom no caso, no caso de. Isso dá uma versatilidade que um guerreiro que não tivesse multiclasse não teria. Uhum. Mas, eu precisei recorrer a itens mágicos, etc., é, é, pra poder trazer esse, esse elemento é, é, pro meu personagem. Porque. E, e eu, eu normalmente, talvez com mais níveis, isso
0: facilite um pouco, mas no geral, uhum. o multiclasse ele é só um. Só pra caramba. São... É. É, e no quantidade. final das contas, pra mim, por exemplo Se eu fosse lidar com Somente com a parte mecânica do jogo Valeria mais a pena eu ter pego um talento Que me ajudasse a usar um arco, por exemplo saca? Muito provavelmente, sim. E daí eu muito poderia, ao invés, de, ao invés de gastar meus pontos em carisma, eu poderia ter colocado em estamina, em, em constituição, daí eu teria mais vida, teria morrido menos, hum. sabe? Muito rara, tirando alguns poucos combos, muito raramente Multiclass compensa é. mecanicamente. Uhum. Então... Só, é. eu queria ler uns, umas, umas mensagens que, que a galera comentou sobre essa parte de Multiclass. O Gert comentou, no Guia do Mestre tem uma regra opcional, que é Dual Class. Sim, uhum. e ela é uma é absolutamente quebrada exatamente, vocês acham que se utilizar aquela regra de forma modificada ao invés de pegar os níveis das duas classes ao mesmo tempo pegar apenas uma ficaria desbalanceado o problema é que daí como é que tu vai lidar com como é que tu vai lidar com, tipo, quando que tu vai upar skill, saca tu pega uma classe que ganha skill no nível par e outra que ganha skill no nível ímpar e tu vai subir a quantidade de, de, de skills, <risos> tu virar mestre em tudo, tá ligado? É, ok, ajuda, mas sinceramente, cara, essa, essa Dual Class dos caras foi assim, tá, galera, a gente ouviu vocês reclamando do, do Multiclass, então toma essa outra opção aí. Eu sei que vocês não vão gostar também, mas tá aí, ó, toma. Tá? Você, o Dual Class, tipo, você quer jogar Pathfinder supers
1: Você <risos> quer jogar, tipo, um jogo completamente diferente de Pathfinder? Ok, joga Dual Class, é, que é bagulho é. é outra pegada. É, Uh... É, agora, agora, uma, uma coisa que eu acho que e só se concretizou agora com o lançamento do EPG mas foi um assunto que a gente falou da primeira vez, eu acho que cabe aqui, que é a ideia dos, dos arquetypes, né? Porque quando a gente teve a nossa conversa original, eu acho que o único uh, arquetype que tinham eram nos arquétipos de multiclass.
0: Isso. E... e eu fui extremamente eu que... pesado e contra. Tá ligado? Exatamente. Mas que eu agora que eles, o IPD sei. saiu? Tipo, então
1: a gente teve alguns archetypes que foram publicados com o tempo, que uhum. vieram no, nos livros de, de região, que eram muito específicos a regiões ou, ou um flavor específico de personagem. Uhum. E agora com o IPD, a gente tem archetypes mais, mais variados, mais genéricos, mais interessantes. E aí eu acho que é onde a customização de, de, de personagem no Pathfinder vai começar a brilhar. A gente fala muito que o. o se fala muito no PF1, que o APG foi o momento em que o Pathfinder virou Pathfinder, sabe? Que deixou de ser um D&D safado e virou Pathfinder. Uhum. É, é, o IPD, eu, eu acho que Eu tô mostrando que dois... aqui o
0: Acrobata, por exemplo, aqui no APG enquanto uhum. a gente tá conversando, então vai lá.
1: Perfeito, perfeito. É, o dois, eu acho que ele vai... O, o, o... Não, não só as opções de personagem, que tem que ser muito boas, mas finalmente os arquetypes se... É, é se colocam é, de uma maneira interessante, porque eles são muito legais, tem vários deles eu acho que eles entregam mecanicamente o que eles, o que eles é, é, propõem a fazer de uma maneira muito brilhante, muito especial, sabe? É, você pegar o, o, o... porque o que você faz para pegar um archetype é basicamente isso, em vez de pegar um feat da sua classe, você pega um fit do archetype e é, você começa a subir naquele archetype. E os os arquétipos que vieram no IPD entregam porque por, eu sempre achei eu, eu a ideia, por exemplo, de ser um Dragon Disciple muito legal, nunca quis fazer um porque achava uma merda até dá pra fazer um Dragon Disciple bom mas era... Olha aqui, a doutora doutoradora arqueologista, Dragon...
0: caralho, que foda
1: pois é o, o, o arquétipo de Dragon Disciple é muito legal o artista
0: marcial, aqui. por exemplo Dragon Disciple, pronto, achei, vamos lá nossa, até o texto dele é maior do que o dos outros <risos> Alguém tem o um preferido no, 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 na, na Paisa Ok Primeira coisa que tu ganha é uh, Você é um kobold com uh, Com herança Dragon Scaled E daí tu tem que escolher um tipo E é isso, né? Uh, não sei, vou abrir meu IPD aqui pra dar uma olhada uh. Também contigo mais vamos lá, Archetypes, Dragon Disciple. Deixa eu pegar ele aqui. Uhum. Dragon Disciple. Você ganha mais um Preciso. bônus circunstancial para save intro contra efeitos de sono e paralisia especial. Você não pode seletar. Isso aí todo mundo tem. Ok, beleza. Ah, ok. Legalzinho. Muito é,
1: bacana, ganha... mas note você só pode pegar esse Type se você for um Cobalt Sim. Ou se você tiver... Você, você pode, basicamente você pode pegar isso se for um Cobold. Se você for um... Um sorcerer... Se você for um dragão... Um bárbaro... É... E aí, cara... Aí você vê o que você ganha mais pra frente... Você ganha garras do, de, de dragão... Que aumentam de nível conforme o dano... É, o que pro bárbaro, por exemplo... Bastante interessante... Dependendo do tipo de sorcerer que você fizer... Também pode ser. É. É. Mas o fato é que você vai ganhando. E você tem várias opções diferentes. Tipo, o. o, o a, eu não ganho só a garra no level 4. Nossa, que eu tenho foda. quatro opções de coisas pra, que eu posso escolher no level 4 pra ser dragão. Então, tipo, ah, se eu sou um bárbaro, a garra pode me ser útil. Se eu sou Spellcaster, dragão Arcana, pode ser melhor. Se eu quero. Ah. Se eu sou um personagem mais defensivo, o bárbaro, novamente. Por exemplo ou depender ou sei lá se eu sou um kobold de guerreiro o scales of the dragon pode ser bom para mim eu acho que você tem mais maneiras de realizar o, 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 o arquétipo entre, entre classes diferentes e o principal sem sacrificar a progressão da sua base, da sua classe inicial que eu acho que é, que é o que o Multiclass acertou mas errou no, no resto eu acho que aqui ele acerta bem eu não uhum. vou ser um guerreiro pior porque eu sou um guerreiro Dragon Disciple, eu vou ser um guerreiro com coisas de Dragon Sky, pô, mas eu ainda continuo tendo a minha progressão de ataque, de dano, de perícia, etc, etc do meu guerreiro, sabe?
0: Olha o arquétipo de médico.
1: Dedicação de ah, médico. Ah, vi, eu vi, o arquétipo de tu... me... eu, fiquei, eu vi o arquétipo de médico. Eu vi o arquétipo de médico e pensei, o Mabilung tinha que ter isso uh -huh. no nosso o, sabe? Ele ia ser um personagem muito mais feliz se uh -huh. ele fosse o. se o, se o Mabilong tivesse isso, sabe?
0: Nossa, ganha 5 a mais de vida. Caraca. Olha isso. Você cura
1: mais com a sua cura de combate, cura fora. Você pode curar condições. Olha aí, ó, as condições. Porra,
0: cara, que, que, você... que arte maravilhosa, velho. Olha isso. Tá foda essa arte, né? Porra. Muito foda, né? Aham.
1: Uhum. E tem um monte de. 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 de, de, de é, arquétipo. Teve um que eu achei especialmente. É, cadê ele aqui? Eu vou te falar. Que eu achei especialmente divertido. Em termos de habilidades diferentes E legais que ele ganha, sabe? Uhum Ah, peraí que eu já te falo Qual é? Só tô vendo a lista aqui. Mas, em geral, eu achei que o sistema novo de arquétipos, fantástico. eu não eu, Hoje em dia, eu vejo esses arquétipos, eles, eles abrem uma possibilidade de classe de personagem, de tipos de personagem. Por exemplo, o arquétipo médico praticamente garante que qualquer pessoa que tenha skill treinado em medicina possa se, eu posso ser um guerreiro médico, possa ser um bardo médico.
0: Eu, posso, uhum. eu vou curar muito bem, eu vou, sabe? Facilita, é muito facilita bastante a vida nossa. Tu não, tu não precisa mais é um... pegar uma classe que tenha acesso a, a, tipo, cura. Tu pode curar fora de combate. Não, dentro hum. de combate também, porque tu tem combat medicine, uh, Combat medicine. Né? Combat, medicine. Yes. E que você, pode deixar, que você
1: pode reduzir o tempo com feats, etc, também. Uh -huh. é, eu diria que, que esse tipo de coisa permite muito mais fácil aquela coisa do, ah, não vou ter um clérigo uh, na minha... Me... Ah, aqui, o Dendi. Olha as habilidades do Dendi. O Dendi é maravilhoso.
0: Dandy. Oh, tá morando no tempo. Cara, que... as artes estão muito foda, velho. Olha isso. Estão fora de certo. Dandy! De Você é dandy treinado estilaxia. em diplomacia. You are consummate student of dignity, etiquette and fashion. Que foda, <risos> velho! Nossa, olha isso. Downtime activity pra influência. Olha só, cara. Que barro! Isso aqui, é muito... isso aqui era o que é? Arquétipo isso aqui é arquétipo. Legal. Uhum. Legal. Olha, olha o distracting flattery,
1: que coisa maravilhosa. <risos>
0: é uma reação, caralho. You observe a target attitude towards yourself or your allies decrease as a result of an allies behavior. Então, toda vez que alguém do teu grupo fizer, merda. fizer alguma coisa que alguém achar ruim, tu pode uhum. interferir
1: pra tiver um sucesso você não isso não é social blunder você equipara dizer <risos> Ah, isso tem uso em combate pra caralho? Não, mas não. se você quiser fazer mas um personagem, personagem social, legal. pegar um arquétipo dandy, vai te tornar, tipo, um guerreiro dandy é um cara que vai se vai lidar muito cara, bem
0: ou isso daqui. Corte. pra Ed, pra Edwatch marshall oh,
1: sim, sim. Olha isso, velho. Aí, o pessoal Caraca. já tendo já tendo várias ideias aí, não Olha
0: aí. Vai ser treinado em armas marciais ou de diplomacia ou intimidação. O que é que tu ganha? Ok. Você tem uma aura que aumenta saving throws against fear no começo. Uhum. Ganha mais um nesses, de status. Ou seja, uhum. soma, né? Porra. Soma com a maioria das coisas. Caralho. Você ganha instâncias mais pra frente. Dread Marshall Stands. Caralho. Que legal, cara. Porra, muito legal. Pois
1: é, pois é. É, Enfim, eu acho que os archetypes do IPD fez com que os archetypes é, 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 entrassem no jogo e vieram pra dar opções legais pra caralho. E fazer, tipo, abrir um leque de opções que o jogo não tinha e tava precisando. Então, é coisa que, assim, é bom dizer: é, as outras opções de classe. O IPD traz coisas pra caramba. Então tem muito mais possibilidade de criação de personagem que não tinha antes. Mas eu acho que. Finalmente os arquétipos chegaram em Pathfinder 2 edição e foi com
0: esse livro. É, eu não tinha visto essa parte ainda. Eu achei bem legal, cara. Pô, ficou, então, ficou bem legal. melhor. Mesmo. Ficou bem melhor. Cara, tem um que é viking. Caralho. Porra. Cara, o vigilante, você é o Batman. Sentinela? É esse? Não, o vigilante. Oh. É o vigilante. Batman. Ah, tá, pode crer. Pô, olha a arte, olha a arte dele, cara, que foda Você é literalmente o Batman, <risos> Com a cara de psicopata, mas sim <risos> Porra, olha a descrição da, da, da parada do Vigilante Gigante <risos> Caralho Ele fala que você tem duas identidades, é... identidade secreta,
1: porra toda Cara, você quer ser um super herói? Isso combina muito com o Edgewatch
0: também policial, Também, cara, hein. De um vigilante durante a noite. Sentinela pro cara fazer um mago de full plate. Olha aí, olha o combo como veio. <risos> Caraca, que massa, velho. Porra, eu fiquei bem feliz, não tinha visto essa parte. Eu literalmente passei o olho pelo APG, pelo uh, Game Master Guide então, né, é, as minhas impressões sobre o jogo não, não levavam em consideração essa parte mas cara, fiquei muito mais, muito mais feliz agora com, com esse detalhe porque eu, eu fui bastante ríspido crítico, crítico com relação a essa <risos> parte, lá na, na primeira vez que a gente falou sobre arquétipos porque eu achava, eu, porque era multiclasse é arquétipo igual a multiclasse, né, mas agora não agora tem outras coisas aí, legal Legal, você cara. olha,
1: por exemplo, o Bastion, você quer ser um cara que usa shield bem pra caralho? O Bastion hum. é sobre
0: você ser um Bastion. cara que usa shield bem pra caralho. Olha então. Aí. Cara, que arte foda, velho, olha isso. Caralho. Deixa eu ver o que tu ganha: tá, tu tem que ter shield block. Your particular skill to shield, you gain the reactive shield fighter feat. Ok consegue usar ou seja,
1: mesmo que você não seja um fighter que era um feat que só o fighter tinha o uhum. um paladino agora paladino acho que tinha também uhum. mas enfim, você pode ser um ranger escudo
0: uhum. poder... uhum. ou, tu, ou pode, gente... tu pode ser um um swashbuckler que tem um buckler e, buckler e, e o okay. uh,
1: várias várias Por, o desarme em bloco você bloqueou um bagulho e tenta desarmar o cara tipo, várias paradas legais legal, assim, legal. Como...
0: Porque galera tá... tá pedindo Sim, pra eu olhar o Beastmaster agora. Gente, eu não posso isso. segurar o Chess por mais muito tempo, tá? Então, ó, vou mostrar ah, o Beastmaster aqui. Gente... Mostra o Beastmaster e a gente continua. É. Não... Então vamos lá, Beastmaster, vamos ver o que, que ele faz. Treinado em natureza, é o pré-requisito. Você quer, Você quer ter um, de um animal
1: com um fodão, é, é, é um Beastmaster. Companion.
0: olha isso. Ok, legal. Você quer focar então o animal Olha, cara, e lembrando daquele druida que tu fez no... no, no... É, então, o Bigora... Oh, era...
1: Cara! O Beastmaster seria legal pra caralho. É, preferia.
0: cara. Não, e, e ele, ele... O teu bicho dava muito dano com aquela magia de é. mordida mágica lá, cara. Nossa. Uhum, uhum. Ele tinha pouca vida, mas dava muito dano. Tá louco. O Beastmaster é igual mestre de Pokémon. <risos> sim. Que foda, que foda. Que é, tem
1: mais de um animal companion. Pode ser uma galera. Estimato, saudade de é bigorna,
0: Olha, tem a galera comentando no chat, aí tá com saudade do bigorna
1: pô, também tem a saudade do bigorna,
0: gente verdade,
1: <risos> mas enfim, o EPG eu acho que ele trouxe muito pro Finder edição e em grande parte pelo, pelo, legal, pelos arquitetos. eu falar.
0: já fiquei, a parte que eu mais que eu mais quero ler do, do Game Master Guide é a parte de construção de hazards, especialmente a parte <risos> de, de hazards, tipo de assombração que eu sempre achei que <risos> foi a parte mais brilhante, assim Uhum. introduzida em termos de sistema da, da, da parte do Game Master da, da primeira edição, saca? Uhum. Então, é isso aí. Vamos, vamos para as nossas considerações aqui, ver se tem mais algum ponto que a gente precisa falar. Então, Chess, será que eu estava certo sobre a ancestralidade sendo artificialmente uh, artificialmente tirar mais, mais opções, mas na verdade dar menos opções? Na minha opinião, você estava super errado. Ok, vamos lá então. <risos> O que que acontece? Antes, tá, peraí que... Deixa eu, deixa eu mudar de tela aqui. Antes, eu ser... Ser um, um, um anão significa muito mais coisas do que significa agora. Então, por exemplo, no Pathfinder 1, ser um anão... Ser um anão... Significa que eu ganho um monte de língua, visão... Eu ganho algumas habilidades específicas... Eu ganho... Uh, eu ganho... Uh, Constituição e mais algumas outras paradas... E uh, eu ganho também tipo as habilidades, da, as habilidades da raça, né? Que normalmente são coisas de resistência, coisas de skill, coisas desse tipo. Agora, as ancestralidades, elas me dão menos coisas do que antes. Eu tenho mais opções dentro dela por causa das heranças. Mas é, é como se eles tivessem pego assim, beleza, tem elfo... Mas existem quatro tipos... Mais, na verdade, né? Porque agora com a, o com APG tem mais tipos de elfos ainda. Tem, tipo, só oito tipos de elfos diferentes. Só que cada elfo individualmente é menos do que ele era no Pathfinder 1. Só que tu tem mais opção. Saca?
1: Então... Vamos lá, vou, vou te explicar por que você está errado. Vai lá, <risos> lá, vai lá, Eu, quero, eu, eu adoraria estar errado. Não, não, mas é questão de gosto, não tem o que falar. Mas o que eu vou dizer é, primeiro, as, as opções de ancestralidade no Pathfinder 1 te davam coisas que tinham uma, uma variação de impacto muito diferente. Elas eram bastante impactantes no primeiro nível, pouco impactantes no décimo nível o que você ganhava pela sua, pelas suas características de classe. Você ganhava um pacotão junto, vamos usar o exemplo do anão, por exemplo. É, é, o anão ganhava um bônus de constituição os bônus de atributos estão tão iguais, eu vou falar nas coisas mais diferentes. Então ele ganhava o Dark Vision, ele ganhava não, não poder ter o peso dele reduzido, ele ganhava resistência a venenos e um tipo de magia específico, se eu não me engano. Ele ganhava proficiência com armas anãs e ele, ganh, ele ganhava um bônus contra gigantes e orcs uma parada assim, se, uhum. eu, me, se eu me lembro bem de cabeça Talvez e seja o Haffling, uma parada com mas, sei lá. Um, um bônus em perícia com coisas a ver com pedra, se eu me uhum, lembro bem, era uhum. isso certo? beleza, de, entre essas coisas que ele ganhava é, elas tinham maior, tem coisas aí de maior e menor impacto o Dark Vision tem um impacto razoável durante a maior parte da sua aventura, não reduzir o peso das coisas que você carrega tem impacto razo... tipo, não reduzir o seu movimento em razão do peso tem um impacto Relativamente razo grande também não é parte da sua carreira como aventureiro. As resistências, as proficiências, menos. É, o bônus de perícia do Baculas a ver com pedra, praticamente irrelevante. É, ok. O que, que o 2 II... E o fato de que todo anão era é um anão. O da segunda edição me traz o fato de que, bom, nem todo mundo é igual dentro de uma mesma ancestralidade, o que eu gosto. <risos> eu não gosto de. Mas pra isso de tem de os alternative de... traits ok, PS3, eu concordo mas logo de cara o Pathfinder 2 já te deixa a ideia de que nem todo anão é um anão uhum. e ainda assim, vou, vou pegar por exemplo aqui, eu vou, só porque eu abri na caixa, na página do Cat Folk pra usar como exemplo uhum. na, 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 o ideal seria usar o exemplo do anão você tá, não tá no, no, AP, concorre...
0: no APG, isso, né? O Episio, o exato.
1: É. Então, o que, que a ancestralidade te dá agora? Primeiro, te dá parte dos seus pontos de vida. E isso é relevante. Porque isso pode variar de 6 a 12, dependendo da sua ancestralidade. Um Goblin pode te dar 6 pontos de vida, enquanto um... um, um acho que o Orc dá 10 e tem uhum. algumas que dão 12, se eu não me engano. O que é muito relevante. O que é relativamente... É muito relevante, mas é um ou dois níveis de HP um impacto razoável, e é uma coisa que na, na primeira edição não tinha algo semelhante assim. Uhum. O seu tamanho aqui, o seu speed muda, e isso é meio, pouco impactante também, não é uma coisa super impactante. Mas algumas especialidades têm mais speed, outras têm menos habilidades igual, língua igual, acho que nos dois é, coisas tem, e a maioria das socialidades tem ou uma visão especial e um trait é, diferente que ele tem só por isso. No caso dos, dos Catfolks, eles têm Low Light Vision e eles têm Land on Your Feet, que sempre que você cai, você uma metade do dano de, 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 de queda e você nunca cai prone, uhum. o que é bem legal, nunca cair prone, é, pra ser sincero. Uhum. É... Enfim, isso você ganha só por ser da ancestralidade. Tem bastante coisa aqui, tem menos, mas tem bastante coisa aqui. Além disso, no primeiro nível, você ganha uma Heritage, que ajuda você a customizar um pouco mais, então vai te dar mais uma habilidade. No caso do, do Cat Folk, por exemplo, eu posso ter garras, eu posso é, ter... Um caçador nato. Exato, ignorar terreno difícil, eu posso é, ter Tenove nove vidas. vidas. Uhum. muito legal que você tem uma chance de quando você é, é, quando você cai com um crítico você fica morrendo um e não dois então, uhum. por exemplo, é, é bem interessante. Você tem uma habilidade aí com um impacto relativamente grande. E aí, durante o decorrer da sua aventura, da sua carreira como aventureiro, você vai ganhando mais e mais coisas da sua ancestralidade. E aqui é o ponto que eu acho que você tá errado. No primeiro nível, eu concordo com você que você ganha menos coisas, não muito menos, mas menos. No 15º nível, você certamente ganha mais coisas pela sua ancestralidade do que no PF1. Sim. Então, é, é, eu acho que você tem essa questão de. Eu não acho que você perde, porque você ganha uma série de coisinhas já no primeiro nível. E conforme você passa de nível, você vai ganhando mais e mais coisas que você pode
0: customizar. É. Aí mexer, eu vou dizer que no, um no Pathfinder 1. Na... Hum. Eu vou dizer que no Pathfinder 1 tem algumas raças que tem essa progressão que vão até além do quinto nível. Uh, outras não. Aí, aí é verdade. Tipo. Uh, a não é um que, depois do de quinto nível, não faz diferença mais nenhuma. Mas se for pegar, sei lá, um kitsune, ele tem ele tem progressão, especialmente com os alternative traits, que vão até níveis mais altos. Não.
1: Até tem, mas eu, eu acho que nós dois temos que, que concordar que é menos do que você tem aqui.
0: Sim, é menos, <risos> é
1: menos. É menos. Quanto mais a você longo
0: colo... prazo é menos, no início... Não.
1: Exato. Eu, eu, diria que tem, eu diria que você tem essa, essa opção: que, que no início a sua classe talvez seja um pouco. A sua, a sua a, a antiga raça, a sua ancestralidade, tem mais impacto a longo prazo, no PF2 eu acho que a sociedade acaba tendo mais impacto, e eu vou ser muito sincero, eu acho que o que veio o, o, as opções que vieram para as socialidades no APG, são bem mais interessantes do que o que tinham no, no, no livro Core
0: eu vou te dizer, é, eu vou, te que... dizer vou, vou ir um passo além de ti então se tivesse saído com kobold no lugar de Goblin, Goblin. <risos> tinha sido perfeito
1: eu devo dizer que o Cobold ficou Ficou muito bacana mesmo é. É, e, e, e você vê que assim Até as, as, as facilidades que estão no core Eu acho que elas ganharam coisas bem mais flavorful mais interessantes no No, no, no novo Até por até... aquilo que a gente
0: tava falando Que tipo, como, como A parte matemática do sistema Tá mais amarradinha Eles estão mais livres para poder tipo Inventar um pouco mais Nos... nos... Porque eles não precisam fazer um talento onde tu ganha mais um numa parada, tá ligado? Eles vão fazer outra parada, saca? E
1: cara, de cabeça, tirando uma coisa ou outra, tem um talento do, do, do Corbu que eu acho maravilhoso pro elfo, que é a ideia de que é tão antigo que você pode tipo, passar um tempo pra você lembrar uma parada que você sabe e você ficar treinado numa perícia por um dia. Ah. É, e eu achei super evocativo pro Elfo, mas tem pouca coisa tão legal assim é. no core Book E tem bem mais disso no APG sabe? Tem muito pouca coisa no Corebook que é tão legal quanto a habilidade do Kobold, que se ele tem sucesso num tese de
0: medo, um eu faço crítico, você Cara, tá uma falha, uma falha crítica. Só, tá de, só de tu poder jogar com Orc, já, tipo, é. esse livro já valeu a pena, tá ligado? Demorou muito mais, muito mais tempo. Nossa, se, é, se a gente fizesse Fall of Stone hoje, eu não faria. Eu, eu não faria o asno meio orc, eu faria um um orc. Tá
1: ligado? Com certeza. Eu faria um é, E eu devo dizer que o... o as uma outra vez que eu queria comentar é que as ancestralidades <risos> meio, no livro core, elas eram bem, é né, tipo, meio orc e meio, o, o... Mas eu acho que agora, elas ficaram bem mais... O, o Dampir, o Asimari, o Tiflin e o o, o
0: Duskwalker. É, que esse acho cupom. que é isso, né? Deixa eu ver aqui. É, Duskwalker. É, uh -huh.
1: eu, eu acho que elas estão muito legais, em especial porque elas podem ser usadas em conjunto com qualquer outra... Você pode ser um orc Tifling, você pode ser um, um elfo Dampir, você pode ser... Isso era uma coisa que era sugerida no core book, mas ainda assim, meio elfo era só humano e orc era, meio orc era só humano. Hum. É, mas agora é, não, agora... Tem, tá é você pode ser chifling. um comum de... Tifling, tá
0: ah, sabe? Ah, não, a arte do Tiflin é um, óbvio que é um advogado, né? É um juiz. <risos> é maravilhoso. Não, mas tem uma arte, cara, que eu, que eu vi, acho que foi nesse livro aqui, que é um, um desses Planner Science, que o uhum. cara é meio, ele é meio, uh, ele é quase parece com um sátiro, só que ele é meio rosa. Eu não tô conseguindo achar que aquela arte é absurda, velho. Que é simplesmente excepcional. Ele é parecido com o Sátiro. Talvez seja nas raças raras. Sei lá. Não sei. Bom. Não, o que ele tem é só as
1: raças raras. Mas enfim. A gente é. não tá aqui pra fazer um review do... do... É. De, embora tenha muita coisa... Uhum. É, bem legal aqui, né? Mas... É...
0: E aí? Tem mais alguma coisa que você queira falar sobre... Cara. Página 28. Tá cheia aqui, ó. Versatile Heritage. Olha essa arte, velho. Que coisa absurda, velho. Página 21. Cara, o Adriático do Investigador também, acho é maravilhoso. Ah, olha essa aí, cara. Ah, sim, fantástico essa Maravilhoso. Bom, beleza. Uh, o último assunto que eu teria pra trazer a respeito disso é falarmos rapidamente sobre o estado atual de Pathfinder 2 no Brasil, com o financiamento coletivo e tudo mais. A gente. A gente não poderia conversar sobre isso sem falar sobre como estão as coisas aqui no Brasil com a New Order, né? Uhum. E é provavelmente por isso que a gente não recebeu dinheiro <risos> pra falar. <risos> é, porque o que a gente tem pra dizer é bom em parte e não tão bom assim em outra, né? Eu acho que. Hum. Eu acho que. Vamos Eu começar, que... né? Começar. Eu acho que a, a. A gente tem que parabenizar a New Order pela, pela velocidade e em parte pela qualidade com que eles traduziram uh, o, os livros no início, ali, sabe, o bestiário o core rule book uh, foram, foram realmente muito rapidamente feitos eles foram entregues a versão em pdf numa velocidade bem rápida, as aventuras foram entregues né, a Fall of Playson foi entregue muito rapidamente, de novo, estamos falando de pdf's né Age of Ashes também foi traduzido bem rapidinho, do 1. Um, já uma... saiu
1: tudo? Eu não sei Os seis volumes já saíram? Eu, não eu acho
0: que o sexto ainda não saiu, ou o quinto. Mas eu sei que do 1 um ao 3 eu tenho certeza que já saiu. E. Okay. Então. Uh, mas de novo, vai sair tudo, né? Já tá garantido. E a gente já teve diversas diversas provas de que faltam 4, 5 e 6. Então eu tava certo, do 1 um ao 3 já saiu. Então, a gente teve diversas provas de que. A New Order, uh, tipo, tá investindo ainda no Pathfinder 2. Não foi aquela parada assim, ah, a gente fez a parada e abandonou, saca? Que nem o que aconteceu, por exemplo, com o DCC. E, uh, então, por um lado eu fico bastante feliz. Uh, o trabalho da New Order, uh, pelo menos o trabalho inicial, foi bem feito. Eu tenho, eu tenho diversas... Uh, diversas partes de traduções onde eu acho que eles poderiam ter feito um trabalho um pouco melhor mas, no final das contas, isso é a minha opinião pessoal, eu não sou um profissional a parada, então, quem se importa com o Noper, né? <risos> a parada é que é, grande maioria das pessoas, funciona, tá bom é né, aquela coisa dito isso, tem algumas coisas que uh, são complicadas por exemplo quando a gente se reuniu uh, no ano passado, em julho eles estavam recém-lançando lança, o financiamento coletivo da campanha do Pathfinder no Brasil. E se passou um ano e ninguém recebeu o livro físico.
1: Mas seja dita, eles estão fazendo um bom trabalho é, atualizando uhum. a gente sobre o tá acontecendo, né? É, os filhos tiveram problemas com a editora, covid, todo mundo teve COVID, com covid.
0: Certamente causa causa diversos atrasos. Nós não estamos dizendo, nós não estamos dizendo aqui que a covid não não deveria ser um problema. Parou as gráficas todos, concordo plenamente. Ok, mas eles já estavam atrasados antes do covid.
1: So, isso é, é uma verdade, até, até onde me consta o fato é que a gente tem os pdfs de muito do que foi prometido no financiamento coletivo mas eu acho que não tudo ainda é, e os livros físicos ainda não estão perto de terem entregues de o que é um problema recorrente de financiamento coletivo no Brasil, que eu, por exemplo, tenho cada vez mais receio em fazer, que é, parece que eu nunca recebo as paradas. Assim, Demora é. muito pra, pra receber as paradas, sabe? Então... É. E tem outras coisas. Eu acho que eles tinham financiado no... no pelo menos o PDF do tipo Lost Homens Word Guide, tal, Isso. Eu, uhum. eu acho que isso não saiu. É, até agora. Eles,
0: eles uh, na última atualização eles mostraram lá que tipo ah tá em... falaram que tipo em quantos por cento estava na tradução, na revisão. O que aconteceu aqui é que é, tipo o processo de revisão foi completamente parado por causa da Gencom, aí depois por causa da pandemia, até, né, atrasou todo todo o processo. Então gente ó, a gente não tá querendo dizer aqui que não tem desculpa. Tá ligado? Muito pelo contrário. Tem motivo pelo qual a situação está atrasada. A gente entende perfeitamente. E vocês estão fazendo um bom trabalho em, em nos avisar, tipo, ó, tá acontecendo isso, nós vamos fazer isso. Ótimo, ótimo. Mas eu, eu não estaria fazendo o, o, a coisa certa se eu não dissesse que os atrasos não aconteceram único e exclusivamente por causa da pandemia, ou único e exclusivamente por causa da Gen Con, ou por causa da o que demorou pra liberar a, a, a revisão né, então uh, eu acho que, ok esses problemas todos aconteceram, mas tem que, tem que haver aí um, um meia culpa, sabe tipo, admite quando vocês fizeram merda, velho, saca Concordo, concordo. Só isso. Admite que eu te merda e segue adiante como um adulto,
1: saca? Mas enfim, eu tenho fé de que a gente vai receber as coisas, mas demorou
0: uhum.
1: bastante, apesar de todas as dificuldades.
0: É. Talvez, né? É. Existe a esperança aí de que até o fim do ano a gente receba os livros físicos. Mas assim, uh, eu acho que se você que está vendo esse vídeo agora está interessado em, em, em adentrar o mundo de Pathfinder 2 edição. Eu acho que esse é um dos melhores momentos para tu fazer isso, porque nós estamos bem no começo da, da vida, da, da vida do, desse sistema, existem diversos lançamentos que já estão em português no Brasil, que são fáceis de se conseguir acesso, né, uh, num preço razoável, e eu acho que existe muita diversão a se ter com o que já foi produzido pela New Order aqui. Uhum. E seria impossível, seria injusto a gente querer que eles, tipo, tivessem o mesmo, a mesma velocidade que, que a o tem para ficar lançando o ah, um livro. Que é, é absurdo, é assim, é simplesmente impossível. Então, não, a gente não tá pedindo isso. Agora a gente, né, eu, eu, eu adoraria estar depois desse ano que se passou do, do financiamento coletivo, eu estender meu braço aqui na direita e pegar o, o Core Rulebook uhum. Deluxe que eu comprei. Obrigado? Não, De qualquer
1: maneira, eu preciso que a gente encerre esse papo, uhum. então as considerações finais porque, o te... desculpa a gente, fazer meu tempo hoje tá Certamente. um pouquinho apertado e, e é, peço peço, desculpa. Não tem problema não. Os preços estão bons, eu só queria dizer isso, o preço do ah. PDF tá bom, 30 uhum. conto, então um preço excelente. É pra... justo. Chess, onde as pessoas podem te encontrar? <risos> É, antes, antes de eu falar isso, eu só queria uhum. perguntar pra você mesmo, é, rapidinho é, as, de, então, depois desse ano Pathfinder 2, aprovado? Desaprovado? Gostou? É, eu me lembro eu me lembro que a gente terminou o isso primeiro é. papo com você dizendo que você preferia jogar Pathfinder 1 uhum. e aí, é se mantém ainda? Você ainda prefere jogar para filme? Muda de ideia? Como é que tá a coisa?
0: Então, eu cheguei a uma conclusão acho que é importante na vida do, do narrador que é eu não estou disposto mais a jogar esse tipo de jogo até um determinado nível saca? tipo assim, ó passou do nível 12 eu não tenho mais interesse saca? <risos> PF1 é um jogo que passou do nível 10 eu já tô sofrendo já, sabe? porque chega num, num, num ponto onde eu tenho que parar pra pensar, tipo assim, ok o, meu, o druida do meu grupo ele pode pegar aquela magia que tá naquele livro que eu nunca vi na vida que vai destruir todos os meus planos pra essa dungeon, tá ligado? E daí eu, eu simplesmente não tenho vontade de aprender o suficiente pra tipo, ter que lidar com esse problema, saca? Uhum, então, uhum. pra mim, é a situação assim é de tipo, nível 10 é o meu limite. E como eu não cheguei lá ainda em Pathfinder 2, eu, eu não, se, não sei te dizer se isso se aplica pro Pathfinder 2, saca? Mas, uh, uma coisa é certa, eu tenho muito mais vontade de jogar Pathfinder 2 do que eu tenho de jogar Pathfinder 1. na uhum. uhum. Se fosse de nível 1 até nível 4, 5 ali, acho que os dois estão bem próximos um do outro para mim. O que, o que eu considero como uma vitória, porque na primeira vez que a gente conversou, eu preferia PF1. Hoje, Sim. eu tô tipo, eles estão de igual para igual, saca? <risos> e como tu tá nessa situação?
1: É, pra mim, PS2 é o melhor sistema que tem no mercado no momento para se jogar aventuras de fantasia medieval desse estilo, desde então assim. É, eu acho ele muito superior a PS1, muito superior a DD Quinta Edição. Não tão superior assim a Tormenta 20, por incrível que pareça, mas ainda é superior. É, então. É, eu, eu gosto muito dele É o meu sistema favorito de jogar no momento E por enquanto eu não tenho Nenhuma esperança de, Nenhuma vontade De parar de jogar, de mestrar ele Por enquanto está sendo uma experiência muito, muito satisfatória Vamos ver daqui a um, um ano de, de Adventure Path Como é que a coisa vai estar tá. Mas por enquanto eu
0: Tem problemas, mas eu gosto muito do, do... Não, mas todo, todo sistema de RPG tem problemas Todos, literalmente uhum. <risos> né então, uh, eu acho que a gente sai aqui com, com um balanço positivo com relação ao sistema, eu diria. Uh, a, a minha opinião melhorou de um ano pra cá uh, do jogo, né? Uhum. <risos> e o Cassio tá dizendo que tu foi comprado pela Jambor. <risos> <risos> não, não foi. Eu recebi um puto. É, pois é. Uh, eu o né, comentando, e eu, eu tô jogando Tormenta no nível 18 Caraca, por que tu fazes isso contigo mesmo? Tu acha que eu tenho vontade de continuar com essa merda? <risos> Olha, cara Não, Por que tu faz isso contigo mesmo, né? Mas beleza Chess, agora então Onde as pessoas podem te encontrar?
1: É, Teatro dos Mundos, é, a gente tá lá, Twitter, é, Facebook, YouTube principalmente, é, não muito Twitch ultimamente, é, Aventura de Fall Stone começou na quarta-feira que vem, dia 12, e Fall Playstone, né? É, gente a gente acabou de jogar Fall e tem lá, se vocês quiserem ver, Pathfinder 2 sendo jogado na íntegra, e é isso, eu tô correndo muito, tô precisando muito em, tipo, minutos. Então, é isso. Me encontrem por lá, assistam, vocês
0: vão gostar. Valeu. Perfeito. Pode sair já. Valeu, Chester. Foi um prazer conversar contigo por mais Cara, quase desculpa, três horas. foi
1: correndo, mais, mas. a vida. É a Então, e desculpa pelos problemas que eu tive antes live também. Obrigado, um beijo pra todo
0: mundo aí da live. Até mais, gente. Senhoras e senhores, vocês que ficam comigo aqui por mais alguns minutos. Ah, eu não consigo quitar do Skype. <risos> <agora>. <risos> Como é que, que botou que eu aperto aqui? <risos> <risos> ai, que maravilha. Deixa eu só entrar na chamada aqui rapidinho pra vocês verem meu rosto. Não né? Pelo menos... Aí, pronto. Opa. Não entrou? Ai, ai, ai. Deixa eu resolver esse problema aqui rapidinho, então. Sai aqui. Sai aqui. Abre a câmera aqui, enquanto a gente escuta um pouquinho de Frank Sinatra no fundo. E a gente vem para cá. Assim. Olá, senhoras e senhores. E aí? Então, queria agradecer a presença de vocês uh, mais uma vez nessa noite. Nós tivemos uma conversa, eu diria, interessantíssima né? sobre o Pathfinder 2, como ele está no Brasil, algumas das considerações que eu e o Chess temos depois de ter jogado as campanhas. Né? Foi um prazer dividir essa noite com vocês. Muitíssimo obrigado pela presença. E eu tenho uh, alguns recados antes de eu partir. Primeiro recado importantíssimo... <risos> Uh, Gert perguntou: E tu? Já tem planos para a gente ver PF, PF2 no canal ainda esse ano? Então, Gert, uh, eu pretendia narrar uh, uma aventura que saiu recentemente chamada The Slivering. Eu já tinha até separado as pessoas com quem eu ia jogar, eu tinha separado a aventura, já, já tinha lido, já estava até preparando, mas eu fui obrigado a, a desistir de narrar a aventura. Eu não gostei dela, eu achei ela mais ou menos, bem mais pra menos do que pra mais. Achei meio, eu achei ela meio, uma aventura meio preguiçosa. E é por causa disso eu, como já tá rolando o Agents of Edgewatch, não tem nenhuma outra aventura pronta no momento que eu teria interesse de narrar, Age of Ashes também. Então pelo menos por enquanto não temos planos de Pathfinder 2 no canal para esse ano de 2020. Mas 2021 ainda pode acontecer, né, senhoras e senhores? Inclusive a Eve ia jogar comigo essa The Slivering, mas ficamos órfãos, né? De qualquer forma. Vamos lá. Uh, primeiro, primeiro anúncio, senhoras e senhores. Terça-feira que vem, às 20 horas de Brasília, nós vamos ter uma one-shot aqui no canal. Então vou mostrar aqui pra vocês. a é um one-shot que a gente vai jogar... É a seguinte... Ai, eu tenho que colocar a minha câmera aqui também. <risos> a cara que eu parei ali, tá louco. Ai, ai. Deixa eu resolver isso aqui. Diminui um pouco. E aí a gente faz assim, ó. Pronto. Vocês estão me vendo agora? Uh, o Cass perguntou uh, o que você acha da New Order estar com várias pendências de PF PF2 e outros jogos estar lançando outros jogos como Alien uh, eu espero sinceramente que eles uh, não usem as mesmas pessoas para fazer ambos os projetos eu acho, acho problemático mas uh, até onde eu sei por exemplo grande parte do, 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 do projeto do PF2 já está pronto eles, só estão, na, eles uh, só estão esperando a gráfica reabrir uh, e o projeto do Alien é feito por uma galera diferente e eles estão no projeto de tradução no momento então, são dois projetos em momentos diferentes uh, uma, uma uma empresa bem organizada conseguiria lidar com esses dois projetos ao mesmo tempo a New Order é uma empresa organizada? Bom, aí eu deixo pra você decidir se ela é ou não. Ok? Mas eu ia mostrar... Ah, é, tá. Eu vou mostrar um jogo. Terça-feira que vem vai rolar uma One-Shot no meu canal. E essa One-Shot é a seguinte. Essa aí que tá aparecendo. Agora. aí Aqui. Nós vamos jogar um, um joguinho indie que é pra agradar o Chess que tá bravo comigo, eu acho <risos> nós vamos jogar um jogo indie chamado Lady Blackbird é um jogo uh, lançado pelo John Harper um jogo de 14 páginas, gratuito fica no site do John Harper chamado... vou botar o site aqui caso vocês queiram baixar é este site aqui e tem três jogos. Tem três jogos prontos ali, caso vocês queiram jogar. Um desses jogos é Lady Blackbird. É um jogo gratuito, onde as pessoas jogam uh, os jogadores ali, que é o Zygler, a Mônica, a Rai, do Farol do Leocórnio, e o Chris Filiuzzi, do BSB By Night. Eles vão jogar com uma trupe de, de uh, contrabandistas de uh, contrabandistas que, que pilotam uma nave não é uma nave, não é um, um barco do espaço, um barco do, do céu e eles têm que eles vão ter que fugir de um lugar por causa de um casamento arranjado, então é um jogo bem pulpy steampunk uh, bem romântico a lá, princesa prometida, algo assim, sabe bem leve, a gente vai jogar na próxima terça-feira às 20 horas né uh, Sim, o, o Cássio comentou no chat que o teatro, o, o, a Redbox lançou esse... Ai, meu Deus. A Redbox... Desculpa, gente. A Redbox lançou também uh, esses PDFs, só que em português, só que se eu não me engano são as é, a, é a versão antiga desse PDF. Né? Já pensou em pegar algumas aventuras da Pathfinder Society para narrar? Já peguei, já dei uma olhada nas que saíram pra Pathfinder 2. Nenhuma delas me chamou muita atenção então no momento não tenho planos de jogar Pathfinder 2 no momento mas eu quero, eu só quero que, que seja com uma aventura que eu realmente tenha muito interesse em jogar saca? beleza uh, outros dois anúncios perguntaram se vai ter jogo esse fim de semana sim, este sábado às 20 horas de Brasília nós teremos os Veios do Oeste que é o nosso jogo de Pathfinder primeira edição né? chegando aí na reta final nós vamos terminar essa campanha depois de três anos jogando. E no domingo nós teremos a Serpente de Duas Cabeças, que é meu jogo de Pupo Tulo. É, são dois sistemas drasticamente diferentes. Nós estamos aí numa, uh, rest... terminando o arco do, do Congo Belga em 1933. Os jogadores estão sobrevivendo a, a Serpentoides no meio da, da selva do Congo. Gert comentou ali, o que o que tu acha de adaptações das APs do PF1? <risos> tem bastante coisa maneira lá. Sim, tem bastante coisa maneira lá, inclusive por um tempo eu estava preparando a primeira a primeira parte essa da Carry and Crawl, que é realmente muito foda. Só que, sinceramente, é um nível de trabalho para passar do Pathfinder 1 para Pathfinder 2 que eu não estou confortável em fazer se eu for fazer uma aventura pronta, eu quero que a aventura faça grande parte do trabalho pra mim saca? e e fazendo essa, essa transição meio que derrota o princípio de eu não precisar ter tanto trabalho mas uh, de novo gente, eu quero jogar Pathfinder Finder 2, eu só estou esperando uma aventura mais que eu acho mais interessante Boa noite, Alan. Beleza? Seja bem-vindo. Nós estamos terminando a live agora. É isso, senhoras e senhores. Se vocês gostaram do que viram, por favor, considerem deixar o follow aqui. Nós produzimos conteúdo uh, sábados e domingos. E hoje em dia a gente também está produzindo conteúdo nas terças, feiras da noite. Ahn... <risos> uh... O Max comentou que Bruxa Mosquito foi uma aventura muito boa de PFS. Essa é de Pathfinder 1 ou Pathfinder 2? E... T20 ou algum sistema nacional? Não, a gente não, não está jogando sistema nacional. Nós estávamos falando de Pathfinder 2 edição. Que tem, tem aqui no Brasil. Mas não, não é um sistema nacional. De qualquer forma, é isso. Senhoras e senhores, a gente vai ficando por aqui. Tenha um excelente resto de semana. Eu vejo vocês na, no sábado, às 20 horas. Até mais.